0: 최경영의 최강 시사. 네 방송 때문에 자주 만난 정치인들은 여야 망론하고 여야 망론하고 요즘 이런 말을 합니다. 곧 잘리겠네. MC 곧 바뀌겠네. 요즘 KBS에서 방송 중에도 그런 말을 한 정치인들이 있던데요. 그것도 여야더군요. 농담반 진담반으로 친하다고 생각하니까 그런 말을 하는 것이겠습니다만 그러나 이런 논의에 정작 빠져있는 사람들이 있습니다 청취자 시청자 유권자들 있죠 언론은 독자나 시청자에게 정보 주장 등을 제공하는 콘텐츠 서비스 사업자입니다 가장 우선에 둬야 할건 독자나 시청자의 뜻입니다 언론이 가장 충성 충성해야 할 곳은 독자나 시청자다 저널리즘 교과서에 남아 있는 이야기입니다 선진국 언론학자들은 다 그렇게 말합니다 그러나 여기 한국에서는 정치인들도 언론인들도 독자나 시청자의 의중을 물을 생각은 아예 하지 않죠 심지어 청취율이 좋을수록 또는 청취율이 올라갈수록 저곳 MC 바뀔 것이다 이렇게 예측되는 프로그램들이 많습니다 시장을 시장을 아예 무시해버리고 있는 것이죠 정치가 언론을 압도하고 있다 사실상 종속되어 있다는 방증이겠습니다 무엇보다 그런 인식이 일반적으로 당연하게 여겨져서 심지어 농담 소재가 될 정도로 무감각해져 있다는 사실은 충격적이어야 하지만 충격적이지 않죠 그게 한국 정치와 언론의 관계, 종속적 관계 한국 민주주의의 오늘을 말하고 있는 것 같습니다 공적 언론 시장은 급속히 사라질지 모르겠습니다 근사한 미래일까요? 네, 안녕하십니까? 8월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 서도실 시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 0 5풀 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사는 나경원 전국민의입 나오고요. 박치광 김재원 국민의힘 최고위원 그리고 김준영 교수와 함께 러시아 프리고진 사망 미스터리도 좀 풀어보고 박성민 정치 컨설팅 민 대표와 함께하는 민과 함께 준비되 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 후시마 오염수 방류. 어제 BBC는 뭐 라이브로 한 한시부, 시부터 그냥 중계를 하더군요. 네. 예. 방류 작업은
2: 원전 부진의 탱크에 보관된 오염수를 바닷물에 희석한 다음에요. 해저 터널을 통해서 원전 앞바다에 내보내는 방식으로 진행이 됐습니다. 오염수는 다액종 제거 설비인 알프스를 거친 것이긴 하지만. 삼중 수소라든가 일부 핵종이 그대로 남아 있기 때문에 문제로 좀 지적이 되고 있습니다. 또 도쿄 전력은 하루 약 460톤의 오염수를 희석을 해서 방류하는 작업을 17일 동안 진행을 할 예정인데요. 총 7,800톤, 7,800톤을 1차적으로 내보낼 계획입니다. 설비를 점검하면서 같은 방식으로 세 차례 추가 방류할 계획이라고 하고요. 내년 3월까지. 총 3만 1,200톤 가량의 오염수가 방류가 될 예정입니다. 아, 도쿄전력은 오염수 완전 방류에 최소 30년이 걸릴 것이라고 다 전망을 하고는 있습니다만 최소? 네. 그런데 네. 네. 폐로 일정 자체가 불분명하기 때문에 음. 실제 방류가 언제 끝날지는 알 수가 없고요. 특히 내년 4월 이후에 방류할 양도 아직 정해지지 않은 그런 상황입니다.
0: 비가 오고 지하, 지하수가 오염되고 그러면 그 양이 계속 늘어나잖아요. 계속 지금.
2: 늘어날 수밖에 없는 그렇죠. 그런 상황이에요 탱크에 또
0: 채울 수 있어요. 그걸
2: 네. 어떻게 하겠다라는 방침도 아직까지는 밝히지 않고 있는데요. 그렇습니다. 네. 일본 정부하고 도쿄전력은 어찌 됐든 안전성 확보를 위해서 원전 주변 해역 100곳 이상에서 3중 수소 농도를 측정을 해서 오늘부터 공표를 하겠다 이렇게 발표를 했고요. 그리고 향후 한 달간. 매일 원전 인근 바다에서 잡은 광어 등을 대상으로 방사성 물질 함유량을 조사해서 발표를 하겠다. 이렇게 일단 방침을 밝히고는 있습니다만 중국 같은 경우에는 일본 수산물 수입 전면 금지 방침을 어제 밝혔고요. 홍콩 역시 수산물 금지 방침을 밝히고 있거든요. 그런데 우리 정부 입장은 조금 다릅니다. 한덕수 국무총리가 어제 대국민 담화를 발표했는데요. 우리도 수입... 그안 하는 거 아니에요? 그러니까 수입 금지 조치는 유지한다고 일단 그렇죠. 한정 총리가 강조를 하긴 했는데 예. 대국민 담화에서 밝힌 내용은 이렇습니다. 오염수가 과학적 기준과 국제적 절차에 따라 처리 방류가 된다면 국민 여러분께서 크게 걱정하실 필요는 없다. 그리고 우리 국민을 가장 크게 위협하는 것은 과학에 근거하지 않은 가짜뉴스와 정치적 이득을 위한 허위선동이다 이런 점을 강조를 했거든요. 근데 제가 봤을 때 약간 앞뒤가 안 맞는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 과학적 기준과 어요 국제적 절차에 따라 처리 방류가 되기 때문에 크게 걱정하지 말라는 그런 얘기인데 일본 정부 입장에서는 오히려 한 총리 말을 근거로 그 수산물 수입 하라고 얘기를 할 수도 있는 상황이거든요. 예. <웃음> 네. 여러 가지 좀 고민이
0: 듭니다. 근데 전 세계 언론 어디를 찾아봐도 뭐 BBC든 뉴욕 타임즈든 어디든 간에. 뭐 한쪽에서는 그리고 시, 심지어는 일본 언론까지도 한쪽에서는 어떤 우려가 있다라고 그렇죠. 전달을 하고 네. 그리고 또 한쪽에서는 야 이게 가장 핵심은 이거예요. 삼중수소랄지 이런 것들이 그렇게 미미한 양이기 때문에 이게 설사 인체에 들어와도 원래 우리 인체도 있고 자연환경에도 있으니까 그 정도로 섭취하는 거는 아무런 문제가 없을 거야. 이것도 과학이고 음. 이것도 또 다른 지금 우려하는 것들도 과학입니다. 그게 이제 30년 동안 축적되면 어떻게 될지에 관한 연구 결과가 네. 없고 인체로 바로 오는 게 아니고 해산물에 또는 생물체 또는 뭐 이런 것들에 이제 쌓일 거 아니에요. 그러면 그게 해양 생태계에 어떤 변화를 줄지는 과학자들도 모르죠. 음. 예, 그럼 모르는 사실에 관해서 이야기를 하고 거기에 관해서 우려하는 것뿐이지 그리고 정부가 너무 미온적이지 않나. 에 대해서 국민들이 조금 실망한 것 뿐이지, 그게 무슨 가짜뉴스예요. 여기에 무슨 가짜뉴스가 있습니까?
3: 그러니까 이 정부가 가짜뉴스 괴담 얘기를 이제 그만해도 된다 이런 생각이 드는 게, 우려를 제기하면 안 됩니까? 지금 말씀하신 것처럼 의심을 하고 우려를 제기하는 건 과학의 아주 기본적인 기능인 것이고, 그게 있지 않으면 과학이 아니거든요. 그게 없으면 종교이거나, 어떤 뭐 헛된 어떤 뭐 그런 어떤 믿음인 것이지, 그게 있어야 과학이죠
0: 무조건 맞을 수가 없죠 그 제가 삼성전자 백협병 관련해서도 오랫동안 취재했습니다만은 대한민국 법원에서 거의 한 번도 그산업재해로 인정이 되지 않았어요 그렇죠. 인과관계가 밝혀지지 않았다 그거였잖아요 그러다가 네. 나중에 어떤 법원에서 전향적으로 판단을 했지만 여전히 의학적으로는 인과관계를 확신할 수 있는 의사들이 있습니까 없어요
3: 그래서 이제 그런 것들까지도 포함해가지고 생각해야 되는 게 과학적 사고이기 때문에 이 괴담이다, 과학이다 이렇게 설명할 문제가 아니라 정부 입장에서 정부가 할수 있는 최선을 다해서 이 문제의 안전성을 계속 얘기를 하면 됩니다. 그리고 그것을 믿어달라고 국민들을 설득을 해야 되는 정치적 문제가 남은 것이지 이제 와서 방류를 막을 수가 없는 거잖아요. 일본이 하겠다는데. 그런 점을 종합을 해보면 계속 뭐 괴담 뭐 이런 얘기 하는 거 그런 거에선 다른 정치적 의도가 있는 게 아니냐라는 생각까지 하게 만들기 때문에 이제는 그런 얘기는 그만해도 되지 않을까 하고요. 그다음에 이제 일단 어제 방류한 거에 대해서는 IAEA 등이 뭐이 오염수 내 잔류 방사성 물질 농도 등을 공개했는데 문제 없다 이제 이런 입장을 밝히고 있습니다. 이게 일단은 지금 나오는 이 방류되고 있는 오염수들은 제가 뭐 이렇게 비유하면 적절할지 모르겠는데 순한 맛인 거예요. 일단은 왜냐하면 (웃음) 어, 어이 지금 나오는 것들부터 아, 사실 처리가 이제 완료된 것들이 먼저 나오는 것이기 때문에 문제는 남아있는 것들. 뒤로 갈수록 이제 어, 어지 교반이나 이런 것들이 안된 것들이 남아있기 때문에 음. 방사성 핵종이나 이런 것들이 더 많이 남아있고 더 많은 어떤 오염 농도를 가지고 있는 것들이 남아있는 거거든요. 음. 이런 것들이 알프스라고 하는 기계의 재처리 과정을 거쳐서 계속해서 지금과 같은 상태로 배출이 되는 것이냐 이거를 계속해서 검증하고 추적하고 감시할 필요가 있는 거고요. 그 역할을 최선을 다해서 할수 있도록 하는데 있어서 우리도 일본 정부를 더 이제 설득해야 될건 설득해야 될 것이고 그리고 IAEA도 더 많은 역할을 할수 있어야 된다라고 지금 보는 건데 언론의 지적이나 이런 걸쭉 보면 다소 그러한 부분에선 미흡한 점도 있다. 그러니까 IAEA가 뭐 실시간으로 상주에 있다고는 하지만 이 데이터나 이런 것들을 자체적으로 실시간으로 계속해서 이렇게 이 확인하는 건 아니거든요. 도쿄전력으로부터 자료를 받는 걸 공개하는 거죠. 그렇죠. 일본 측으로부터 이제 받는 측면이 크긴 큰 것이기 때문에 그러한 점에 대해서도 계속해서 요구할 것은 요구하는 그런 모습을 정부가 보여야 그래야 국민들도 아 우리가 일본에 대해서 할 말은 하고 있는 거구나 저렇게 할 말은 하고 있는 걸볼때 우리가 이 오염수 방류에 대해서 정부가 안전하다고 얘기하는 것도 그만큼 신뢰할 수 있는 것이다라는 믿음을 줄수 있는 거니까 음. 그러한 정도의 어떤 행보를 해 주기를 기대를 하고 있습니다. 그러니까
0: 정말 구별을 해야 될것 같습니다. 그 관련해서 일본 정부가 지금 굉장히 이기적인 행태를 보이는 거에 관해서는 윤리적으로 국제사회가 비판을 해야 마땅해요. 그렇죠근데 그런 비판을 한국 정부가 미온적으로 하지 않는 것 같기 때문에 국민들이 화가 난 겁니다. 거기에 관해서만 거기까지는 분명히 정부가 겸허하게 그런 것들을 받아들여야 되고요. 두 번째는 수산물과 관련해서는 저도 계속 먹을 거예요. 저도 이게 그 삼중수소랄지 뭐 이런 것들이 그 그렇게 지금 막그 체내에 쌓일 만큼 막그 수산물에 뭐 많이 있다거나 전혀 그렇게 믿지 않습니다. 전혀 그렇게 믿지 않아요. 사실 충분히 회도 먹을 수 있고 매운탕도 먹을 수 있고 맛있게 먹을 수 있다고 생각을 합니다. 예, 다른 어떤 과학적 뭐가 나타나기 전까지는 예 사실 최경, 아무 상관 없다고 봐요. 영기자
2: 김이나 평론가라 저는요. 예. 계속 먹어도 상관은 없는데. 그렇죠. 이제 우리 미래
0: 세대 있지 않습니까? 그렇지. 그, 그거는 좀 걱정이 되긴 네, 하지만. 그게 걱정이 되네 예. 거죠. 그거는 걱정이 되긴 하지만 지금 나와 있는 과학의 수치 가지고는 만약에 도쿄 전력을 완전히 믿을 수 있다면 도쿄 전력을 완전히 믿을 수 있다면 먹을 수 있다. 그리고 먹을 것이다. 그런 말씀을 드리고 그러나 일본 내에서도 도쿄 전력은 믿을 수 없는 기관이다.
3: 그런 평가를 받고 있다 그런 받고 있죠. 평가가
0: 나오고 음. 있어요. 그건 괴담이 아니에요. 그냥 일본 언론에 지금 나오고 있는 거예요. 도쿄절로 믿을 수 없다. 거기에서 직접 근무했던 사람들의 그렇죠. 이야기고 음. 추정 60%에도 나왔지 않습니까 kbs에도? 언제까지 그런 것들을 다 가짜뉴스나 괴담이라고 할 겁니까?
3: 이제 수산물과 관련돼서는 지금 말씀하신 것처럼 당장 피해가 있다거나 이런 상황이 전혀 아닙니다. 말씀하신 것처럼 그리고 검역을 따로 하고 이 방사성 핵종이나 이런 것들에 대한 방사능 측정이나 이런 것들을 계속 검역을 하고 있는 것이고 심지어는 이제 소비자들의 불안이 높다 보니까 마트나 이런 데서 자체적으로 뭐 이렇게 이그 개수기를 갖다 들어 들이대고 어뭐 이런 그렇죠. 것까지 하는데 네. 다소 이제 좀 보여주기 시길수 있겠지만 그런 것까지 진행되고 있기 때문에 수산물에 대해서는 지금 상태에서는 다소 안심하셔도 되는 것이다 저도 그렇게 생각을 하고 말씀하신 대로 미래의 일이라는 거는 미래의 일이라는 거는 우리가 아 우리도 모른 채 어떤 수산물을 섭취하게 됐다 이 방사성 방사능 수산물을 섭취하게 됐다 이거라기보다는이 조처로 인해서 해양 생태계가 변화했고 음. 변화하는 과정에서 그 변화하는 과정에서 우리가 예상치 못한 다른 위협을 만날 수도 있는 것이다라는 것에 대한 우려이기 때문에 지금 당장 수산물을 이제 나는 먹지 않겠다라든지 이런 생각을 하실 필요는 없습니다.
0: 그리고 총리를 비롯해서 대통령실도 그렇고 자꾸 가짜뉴스다 괴담이다 집권여당까지 계속 그렇게 하면 그거는 마치 언론을 향해서 우려를 표시하는 언론이나 국민들을 향해서 입 닥쳐라 음. 라고 하는 것 같은 느낌이 들어요. 가짜뉴스나 괴담이라고 자꾸 자기검열을 하게 만듭니다. 자유롭게 언론들이 문제제기를 하고 질문을 할수 있는 환경을 조성해 주는 것도 자유주의 국가. 자유민주주의 국가의 정부의 책임입니다. 그렇죠. 예. 입 닥쳐라는 표현보다는 입 다물라 정도로 순화해서 다시 말씀드리겠습니다. 그리고 당연히 아까 제가 저 모두 외 BBC도 말씀드렸지만 당연히 우리 KBS도 공영방송이기 때문에 라이브로 중계했다는 점 <웃음> 말씀드리고요. 예. 한국은행이 기준금리를 5연속 동결했습니다.
2: 5차례 연속 동결했습니다. 예. 일단 예. 3.5%인 현행 기준금리를 그대로 유지 했는데요. 네. 다시 증가하고 있는 가계부채 문제와 같은 금리 인상 요인이 생기긴 했습니다만 대내외 경제 여건의 불확실성이 크다. 아마 이런 점을 좀 감안을 한것 같습니다. 이창용 한국은행 총재가 어제 기자간담회에서 뭐라고 얘기를 했냐면요. 은 일단 기준금리 동결 결정은 금통위원 전원일치였다. 이런 점을 강조를 하면서 당분간 최종금리를 3.75%까지 가능성을 열어둬야 한다는 의견을 냈다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이번에 동결은 했지만 추가금리 가능성도 있다. 이런 이제 여지를 좀 열어둔 건데요. 언론들의 분석을 보니까 첫 번째 이유로는 미 연준 때문입니다. 미 연준이 음. 이제 9월 FOMC 회의를 연지하십니까? 이때 만약에 또 금리를 올릴 가능성이 있거든요. 음. 이렇게 되면은 지금도 역대 최대치로 지금 벌어져 있는데 2%포인트입니다. 근데 더 벌어지게 되면 아무래도 외환시장의 변동성이 확대되지 않겠느냐 음. 그래서 이제 그 가능성을 열어뒀다라는 분석이 하나 있고요 또 하나는 고질적으로 지적되어 문제 가계부채입니다
0: 그렇죠. 이 예.
2: 가계부채가 증가세가 계속 확대가 되면은
0: 또 한쪽으로는 가계부채를 열어주고 있잖아요 그렇습니다 예.
2: 그것 때문에 어제 이창용 총재도 일단은 지금 가계부채를 지켜보고는 있겠지만 아직까지는 기준금리를 올리는 그런 상황은 아니다라는 취지로 발언을 했거든요 예. 근데 더 심각해지면은 올리겠다 이런 발언을 시사하는 것으로 근데 보입니다. 이
0: 정부에서만 특이하게 나타나는 현상은 수출 적자가 다시 또 8월에 두달 만에 적자로 돌아설 수 음. 있는 상황. 그리고 그 동안에 뭐 수십 개월 동안 수십 개월은 아니지만 열뭐한 1년 넘게 수출 적자가 계속 그렇죠. 됐었잖아요. 그런 것들이 사실은 계속 지금 의심하고 있는 게 중국에서 뭔가를 작업을 하고 있는 것이 아닌가. 구조적으로 우리가 조금 중국과 경쟁해서 밀리는 측면도 있지만 중국이 뭔가 중간재를 한국 거를 뭔가 대체를 음. 하고 있는 거 아닌가. 그리고 미중 갈등 속에서 한국이 중국에서 급격히 줄어들고 미국에서 급속하게 늘어야 음. 되는데 그 양만큼 사실은 전혀 못해 주고 있고 음. 미국의 수출 비중이 늘어나는 나라들은 베트남이랄지 태국이랄지 동남아시아, 동남아시아 국가들이 쪽. 국가들이 확 늘어. 나 있거든요. 그런 상황에서 아주 크런치가 돼 있는 상황이 꽤 오래 갈수 있다. 이러면 환율도 다시 이제 천0백 원대로 돌아왔잖아요. 이게 지금 이번 정부의 좀 특이한 나머지는 구조적인 문제라고 칠수 있을 것 같습니다. 근데 음. 이거를 가속화시키는 것 아닌가에 관한 우려 그리고 중국과의 관계를 빨리 풀어야 되겠다라는 음. 생각. 그거를 정부가 좀 해야 될것 같아요.
4: 예.
3: 그렇지 않아도 지금 소위 말하는 중국의 리오프닝 효과가 그렇죠. 이제 없는 걸 넘어서서 오히려 그렇죠. 지금 뭐 망하게 생겼다 이 얘기를 뭐 꺼내고 있는데 부동산 이 회사들이 뭐 망한다, 망한다 내일 망한다 하면서 그런 상황에다가 사실 또 앞서 말씀하신 연준의 경우에는 연준하고 시장 참여자들하고 정부하고 이 기대하는 거하고 지금 생각하는 게 차이가 계속 있는 것 같아요. 그렇죠. 아무래도. 그니까 러 제가 뭐 계속 뭐 비전문가지만 어쨌든 뉴스를 봐야 되니까 계속 이제 보는 사람 입장에서는 뉴스가 나오는 걸 보면은 연준 차원에서는 계속 이게 쉽게 어떤 금리인하나 이렇게 지금 금리 인상 사이클을 당연히 이제 이, 이, 지금 이제 동결 비슷하게 이제 묶어놓으려고 하는 그런 시점이지만 이 사이클 자체를 금리 인하를, 금리 인하로 다시 이제 이 움직이는 상황으로 갔을 경우에는 오히려 이건 다시 금리 인상해야 될 상황에 부딪힐 수 있다는 라 우려를 가지고 있어서 쉽게 이제 전환하지는 않을 것이다라고들 얘기를 하는 것 같고. 근데 시장 참여자들도 그렇고 우리 국내 일각의 이제 경기도 그렇고 금리 인하가 이루어질 수도 있다. 이런 기대가 일부 있기도 하고 이런 상황처럼 보이거든요. 그래서 이창용 총재가 그래서 이제 대출 얘기 한 거라는 그렇죠. 측면이 있는 거잖아요. 그러니까 빚내서 집산 청년들의 경우에 지금 금리가 인하될 것을 예상해가지고 빚지고 집을 샀다면 그렇게 해서는 어려울 아, 것이다라고 그렇죠. 얘기하는 걸볼때 금리의 측면에서 보면은 아무래도 그러면 앞으로 이 경제의 문제 있어서 경기의 문제에 있어서는 다소간의 어려움이 장기화될 수도 있다 이런 생각이 하나가 들고 그러면 이것을 이제 상회할 정도의 어떤 동력이 있어야 되는데 지금 최여영 기자님 말씀하신 것 반영해 보면은 그럴 어떤 이 모멘텀이라는 걸 찾지 어, 찾기가 어려운 상황이 또 장기화될 수 있는 거잖아요. 그러면 상당히 앞으로도 곤란해지는 상황들이 이어질 수가 있는 것이기 때문에
0: 이에 대한 대비와 대책이 필요한 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 자 이런 경제 상황이 나왔을 때 모든 보수 정부와 기자들 언론이 뭐라고 했습니까? 뼈를 깎는 구조조정. 잠시만 참자. 그러나 금리는 인상할 수밖에 없다. 음. 패턴을 한번 보십시오. 지난 수십 년 동안. 항상 그렇게 이야기를 해왔습니다. 근데 그런 말이 나옵니까? 이창용 총재도 말은 저렇게 하지만 실제 행동은 안 하잖아요. 안 하고 있죠. 그러면 정부와 보조를 맞춘다는 이야기잖아요. 음. 가계대출은 계속 늘어나잖아요. 근데한국은행 금리를 안 올려요. 말만 해요. 행동을 하지 않습니다. 계속 인플레이션 방치해요. 음. 그런 물가 4%예요. 1월부터 7월까지. 이번에 뭘 그렇죠. 어떤 액션을 하는 거죠?
3: 이창용 총재 같은 경우에 직접적으로 음. 그 부분을 거론한 게 그러니까는 이 정부가 지난번에 이제 아무래도 집값이 떨어진다라는 어떤 우려 속에서 연착륙을 해야 되겠다라는 차원에서 대출을 더 많이 열어주고 또 심지어 이제 전세의 경우에는 집주인한테 대출 더 열어주고 이런 일련의 이제 과정이 있었지 않습니까? 그렇죠. 이것을 그만하라고 지금 얘기를 했거든요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 한국은행이 예를 들면 그런 상황이라면 또 해야 될 바가 있을 것인데 음. 한국은행이 해야 될 바는 어, 미진하다. 이렇게 평가를 할수 있다면 정부의 그런 얘기 하는 것은 그러면 사실 또 일종의 책임을 돌리는 수건 돌리기처럼 도, 돌리는 뭐 그런 음. 상황 아니냐. 네. 이렇게도 볼수 있다. 이런 얘기여서 그런 걱정이 많이 되죠.
0: 예. 네. 뭘 하든지 그러면 그렇죠. 정말 구조 조정할 건 하든지. 근데 계속 폭탄 돌리기 하고 이상한 PF 기금 관련해서 만들고 사실은 기관들 팔 비틀어 가지고 기금 만들어서 민관이 네. 합동해 가지고 그래가지고 중소, 뭐, 중권사든 뭐, 어디든 살려내는 게 뭐, 대형 뭐, 그, 증권사랄 할지 이런 쪽에서는 좋겠습니까? 이게 자유주의 시장 경제라고 생각을 하겠어요? 그러니까
2: 발언을 보면 네. 문제가 상당히 있다는 발언인데 네. 액션이 없습니다.
0: 액션은 없어요. 액션은 전혀 없습니다. 예, 네, 지금까지 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오랜만에 나경원 전 국민의힘 의원과 인터뷰 준비되어 있습니다. 어제 인구와 기후 그리고 내일의 창립 포럼을 개최했는데요. 직접 이야기 들어보죠. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오랜만에 뵙습니다.
1: 예 오랜만입니다. 네, <웃음>
0: 인구와 기후 그리고 내일 이거는 그 민간 포럼인가요?
1: 아예 그냥 민간 저 저희 뭐 민간 예, 포럼 민간 포럼이죠.
0: 민간 포럼이죠? 민간. 근데 네, 그당 지도부 현역 의원 수십 명이 참석을 해요 민간 포럼에? 아.
1: 제가 이제 사실 국회에 오래간만에 가서 이 포럼, 창립, 창립 포럼을 했습니다. 창립 세미나를. 그니까 러 이사,
0: 이사장이시더라고요.
1: 예, 예. 많은 분들이 축하해 주셨습니다. 사실 이제, 어, 인구하고 기후가 너무 중요한 문제라서 음. 이 부분에 대해서 우리가 정말 뭐 전문가들이 모여서 좋은 대안도 내고 그런 해법 같은 것을 내고 또 이제 앞으로 국민들과 함께 할수 있는 어떤 음. 어, 무브먼트도 같이 계획하고 있는 그런 포럼입니다.
0: 그런데 인구와 기후 그리고 내일 뭐그그 그 포럼의 목적도 중요하겠습니다마는 김병준 전경련회장 직무대행이 이제 현역 원 수십 명이 참석을 했으니까 창당 네. 전당대회 대통령 출마선언 출정식인가 했다. 이거는 이제 인사 말씀이시겠죠? 좋은 의미로.
1: 아 그런 말씀이시죠. 덕담이시죠. 어, 예 많은 분들이 오셨다 이런 말씀이시죠. 그런데
0: 그만큼 나경원 전 의원의 어떤 정치적인 행보에 관한 관심을 표명한 거 아닐까요?
1: 오래간만에. 제가 여의도 가서 그런가 <웃음> 봅니다. <웃음> 제가 사실 이제, 예. 한 지난 7개월 동안은, 예. 어, 저희 동작 지역에서 정말, 뭐, 우리 지방의낙 향한 느낌으로 정말 예. 지역 밖에 안 나갔었거든요. 제가 이제 라디오 어, 아침 인터뷰도 정말, 예, 예, 예 7개월 오랜만. 만인 것 같아요. 예, 예. 예. 그래서 사실은, 오래간만에 여의도에 갔더니 많은 분들이 음. 반가워해 주신 것 같습니다. 네.
0: 일단 의미는 인구와 기후 그리고 내일의 이사장을 맡으셨는데 어떤 의미가 있는 단체고 왜 이거를 만드시는 거예요?
1: 어~ 말씀드렸다시피 네. 뭐 대한민국의 가장 복합 어, 가장 두 가지 중요한 위기다. 하는 인구하고, 인구하고 기후를 기후. 말할 수 있을 것 같습니다. 예. 인구위기야, 뭐, 대한민국의 위기라면, 기후위기는, 어, 글로벌한 위기 아닙니까? 예. 그래서. 뭐 올해 뭐 폭우, 뭐 폭염 이런 거 보시면서 아마 어 이제는 정말 기후 위기가 미래가 아니라 지금 현재에 와 있구나 이런 것도 그렇죠. 느끼셨을 것 같고요 예. 인구 위기는 어제 하루 종일 뭐 온라인상 그 시끄러웠던 영상 하나가 미국의 뭐 캘리포니아 법대 교수가 음, 음, 음. 뭐 우리나라 출산율 듣더니 대한민국 망했구나 한국 망했다고 말했단 예 그거 아니었습니까? 예. 그래서 그만큼 사실 인구 위기도 정말 대한민국이 전 세계에서 먼저 소멸할 나라다 나라다 뭐 이런 이야기를 들었지만 그 정도로 심각한지는 사실 와닿지 않았었거든요. 예. 근데 어 사실은 그두 위기를 우리가 어떻게 정말 어 극복하고 또 어떻게 적응하고 완화하느냐 이런 것이 우리 내일을 어 결정하는 거거든요. 예. 사실 어 저는 올해 초에 맥킨지 보고서에 이런 게 나오는 거예요. 2050년이 되면 음. 대한민국이 이집트, 나이지리아보다도 더뒤순위가 돼요. 경제 규모가.
0: 경제 규모가. 아, 네.
1: 네. 그러니까 아마 그렇게 상상 못하실 거예요. 우리가. 그게 한 10, 15위나 물론.
0: 17위 정도 네, 되겠네요. 네 네. 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 네.
1: 네, 그러니까 이집트, 나이지리아보다도 뒤 다들 상상 안 하시잖아요. 그러니까 네. 결국 인구가 경제 규모를 걱정하는 결정하는 부분이 있는데 우리가 지금 너무 급속도로. 어. 인구구조가 바뀌고 있잖아요. 역피라메트가 되고 있기 때문에 이거 지금 뭐 저희가 그 속도를 늦추는 것은 물론이고 사실은 인구구조 변화에 따른 우리 사회가 준비해야 될게 많습니다. 그렇죠. 크게는 뭐, 대비해야 되는 정책이 있을 거고, 음. 작게는 준비해야 될게 많은데요. 뭐, 예컨대 예를 들면, 뭐, 크게 대비해야 되는 건, 자, 국방은 어떻게 할 거냐, 교육정책은 어떻게 할 거냐, 뭐, 산업은 어떻게 할 거냐, 이런 게 있다면, 예. 제가 이제, 얼마 전에 적십자 적십자회장이 취임식에 갔는데, 전임청, 회장께서 이런 말씀 하시더라고요. 젊은 아이들이 없어서 이제는 헌혈도 안 됩니다. 우리가 지금부터 어. 동남아에 헌혈차를 보내서 어떻게 어. 헌혈을 어 우리가 얻을 것인지 시스템 만들어야 된다는 말씀하시는데 깜짝 놀랐습니다. 피를 수입하고 있다. 네. 진짜 그런 정도까지 우리가 음. 그런 작은 대비까지도 해야 되고요. 네. 사실은 뭐이 인구 문제가 우리만 있는 건 아니고 또뭐 일부 선진국도 있잖아요. 네. 뭐 사실 프랑스가 이런 인구 문제를 해결하는 하기 위한 것 중에 하나가. 뭐 물론 자기들이 새로운 뭐 등록금 제도를 도입하고 이런 제도적 네. 도입도 있었지만 이민을 확 받았었잖아요. 그래서었제 네. 프랑스는 또 이민 갈등이 있지 않습니까? 음. 그래서 우리가 정말 이 사회의 모든 문제에 대해서 이제는 좀 드러내놓고 얘기해야 된다. 인구
0: 문제로. 근데 인구 문제 관련해서 프랑스 말씀하셨으니까 사실 프랑스 같은 경우는 동거인에 관해서도 어 법률적으로 지원을 다 네, 해주잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그렇죠. 그런 것들은 또 우리 아직도 그 유교가 강하기 때문에 우리 랑은또뭐안 맞을 수도 있고 우리는 꼭 결혼을 해야 아이를 낳는 것처럼 그런 인식이 강해서.
1: 예, 네, 근데 이제 저도 음. 그 등록혼 제도에 대해서 네. 등록동거혼이라고 말을 하면 그게 이제 프랑스 이름은 등록동거혼입니다. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 뭐냐면. 뭐, 법률혼과 달리, 등록, 저, 동거사실을 등록하면, 법률혼하고 똑같은 여러 가지 아이에 대해서는 보호가 나오고, 우리가 세제 혜택이 나오고, 다만 이제 이혼이냐, 계약해지냐, 또는 뭐 위자료가 있느냐, 없느냐, 이렇게 되는데요. 저는 사실 이 등록혼도 우리가 도입을 해야 된다고 생각합니다.
4: 아, 그러세요? 예, 예.
1: 왜 그러냐면, 아이 입장에서 우리가 본다면, 아이 입장에서 차별이 없는, 어, 그런, 보호를 해줘야 되지 않느냐, 이렇게 예. 생각을 하고요. 이제, 여기에 반대하시는 분들은, 아, 사실혼에 대해서 판례상 똑같은 보호가 있다, 음. 어, 그러니까 우리가 굳이 등록혼 할 필요 있냐, 이렇게 말씀하시지만, 음. 어 사실혼은 판례상 혼인하고 똑같이 인정받기 때문에 위자료도 줘야 되고, 여러 가지 법, 혼인의 허들이 똑같이 있거든요. 예. 그래서, 저는, 어, 뭐, 이것이 전부 해결의 수단이라고 생각하지 않지만, 네. 우리가 사실 초혼, 그러니까 뭐, 만혼이 굉장히 트렌드화 되고 있는 음. 부분에 하나는 결혼의 허들이 높다라는 것도 있다는 점이 있고요. 네. 두, 그래서 좀 이런 혼인 허들을 낮춰주는 부분에 있어서도 네. 조금은 필요하다. 특히 이제 많은 분들이 결혼이라는 걸 너무 어렵게 하잖아요. 집안과 예. 집안이 예. 만나야 되고, 이래서, 어, 이런 생각도 좀할수 있고요. 또 그걸 뒤집어서, 예. 아이의 입장에서 보면, 그렇죠. 그 보호를 안 해준다는 것은 우리가 음. 우리의 직무를 안 하는 것이다. 최근에 이제, 뭐, 버려지는 아이, 뭐, 이런 부분은 알겠습니다. 굉장히, 예, 이슈가 음. 되지 않았습니까? 그래서 저는 이런 부분도 우리가 굉장히 전향적으로 아이를 중심으로, 한다면 여러 가지를 열어줄 수 있지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 제가 지금 굉장히 흥미롭게 듣고 있는 게칠 개월 만에 나오셔서 그 인구 문제와 저출산 문제에 관해서 다시 제기를 하셨단 말이죠. 이게 네. 가지고 있는 정치적 함이저 저의 그냥 해석입니다. 네, 헝가리 <웃음> 출산 아. 대책 원금 탄감 관련해서 이제 파격적 출산 지원 정책 도입한 나라다. 뭐 이런 이야기 하시다가 어떤 전당대회 에 얽히면서 뭐 그, 권역을 치르셨잖아요. 네. 예. 그런데, 이제, 7개월 만에 다시 화두를, 진짜, 인구 문제다. 저출산 대책 문제다. 이거는, 어, 나의 길을 가련다. 이런 뜻일까요? 아, 저의 아니요, 해석입니다. 이거는. 저, 의 해석.
1: <웃음> 그, 헝거리 <사실 웃음> 예. 제도도 지금 금방 사실은 잘못 알려주셨어요. 예. 아, 그래요? 어, 예, 예. 그러니까 이게, 음, 사실은,
4: 예. 그러니까
1: 저, 그니까, 장기, 저리, 주택대출이라고 하는 예, 예, 예. 겁니다. 네. 예, 탕감 예. 쪽에. 아, 탕감 쪽에. <웃음> 상감 쪽에, 예. 이제. 너무 언론이 포스를 하게 돼 있는데요. 예. 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 그니까 이게 뭐냐면, 결혼하면 1%, 2억을 1% 20년 꺼주자는 예약이거든요. 음. 예, 예. 이제 한 벌이는 4, 천만 원인데 우리는 우리 경제 규모에 비춰서 2억을 꺼주자. 그래서, 어, 예. 음, 그거 이제 주택, 구입자금이나 전세자금도 쓰게 하고, 예. 그리고 이제 5년 안에 아이를 못 낳으면 일반 대출로 전환하고, 예. 이제 아이를 뭐 하나 낳으면 이자를 담감하고, 뭐 이제 이렇게 되는 거잖아요. 둘 낳으면 3분의 1 담감하고, 이런 건데, 원금. 근데 사실은, 뭐, 저는 이 부분에 대해서 조금, 어, 뭐, 다소 오해, 뭐, 오해라는 표현은 그렇군요. 예. 뭐, 어쨌든 저는 이 부분에 대해서는 사실, 예. 아 뭐, 이게, 그런 일과 상관없이 정말 제 진심이다 이런 말씀입니다. 나의 진심이었다가 아니라 진에 진심이었다. 예, 나의 길을 가, 가련다가 네. 아니라
0: 진심이고 었 지금도 진심이다.
1: 네. 예, 저는 그리고 이거는 정말 네. 많은 사람들이 관심 가져야 된다고 생각하고요. 최근에 네. 국민의힘 청년 네트워크가 국민의힘 청년 조직에서 네. 이그 동안도 우리나라도 디딤돌 대출 그리고 주택 전세자금 대출 관련해서 어, 신혼부부한테 이렇게 저, 저리로 대출해주는 게 있었는데요. 네. 근데 소득 수준의 제한이 굉장히 높았어요. 음. 그러니까 뭐 연소득 합쳐서 부부 합산 7천만 원까지만 해줬었는데, 네. 그걸 좀 높이자 이런 이야기들이 나오더라고요. 그 다음에 음. 빌려주는 돈도 대출원금도 좀 높이자 이런 이야기가 나와서 아마 큰 방향은 점점 이런 부분에 대해서 조금 더 지원을 강화하지 않느냐 해서 저는 그런 대책도 큰 맥에서는 저는 뭐, 어, 제가 생각하는 바하고 다르지 않다고 생각하고요. 그래서 예. 다행이다, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 의원님 7개월 동안 네. 이제 지역계만 헌신하셨다고 했는데, 동작에서 느끼는 수도권 위기론이
1: 있습니까? 아, 수도권 위기론이요. <웃음> 네, 뭐 최근에 이제 막 예. 이슈가 됐었던데요. 예, 예. 사실 이제, 뭐, 요새, 이렇게, 지역 다니면, 예. 글쎄, 뭐, 뭐, 걱정하시는 분들도 있지만, 또, 이게, 지역은 항상 또, 뭐, 저에 대한 또 평가도 있고 하시니까요. 예. 그냥, 뭐, 지역에 진심으로 가서, 뭐, 봉사활동하고 그러니까, 저는 사실은 잘못 느꼈습니다. 네. 못 근데
4: 느끼셨어요? 예. 예.
1: 근데 지금, 뭐, 위기다, 아니다, 막, 이런 이야기를 할 때는 아니다. 저는 이렇게 생각합니다. 예. 우리 선거의 민심은요, 일주일 앞에도 바뀝니다 어. (2주) 앞에도 바뀌고 그래서 지금 이기다 기회다 이런 이야기를 할건 아니고 어. 사실은 우리가 그 끝까지 자만하지 않는 게 제일 중요하다고 생각하고 옛날에 뭐 (180석) 운운하다가 우리 완전히 예. 어려워진 적 있지 않습니까 예. 그래서 어. 아뭐 그런 생각으로 우리가 위기도 그런 마음으로 받아들이면 어떨까 생각해 봤고요. 음, 위기라고 예. 생각하시는 분들은 예. 그렇고 뭐 지역마다 좀 다르죠. 근데 사실 어떻게 보면 그런 마음으로 모든 걸 준비하고 우리가 앞으로, 어, 우리 당이 그런 마음으로 행동한다면, 어, 반드시 승리하지 않을까 이런 생각도 해봤습니다.
0: 윤상현 의원을 비롯해서 대통령 지지율을 약간 걱정하는 분들도 있던데, 어떻게 보십니까? 마지막으로 한 30초 남았습니다.
1: 대통령 지지율. 예. 네, 총성과. 대통령 지지율. 뭐, 지지율도 왔다 갔다 하는 거아닙니까 <웃음> 좋아질 <웃음> 것이다? 뭐, 예, 그, 아니, 그러니까 그거를 갖고, 예. 뭐, 지금 저는 모든 걸 결정하는 것은 맞지 않다, 음. 이렇게 생각합니다. 지금, 그, 그러니까 그, 아마 윤상현 의원님도 그런 마음 아니셨을까요? 우리 예. 더 잘해보자, 뭐, 이런 뜻아니었을까 저는 사실 윤상현 의원님 인터뷰를 안 봤기 때문에 예. 제가 예. 이런 말씀을 드리는 게또 적절할지는 모르겠습니다. 그런데 예. 모두 다, 잘하자 이런 예. 말로 생각하면 어떨까. <웃음> 제가 사실 요새 중앙 뉴스를 잘안 봐서 예, 예. 조금 이기로는 어제 제가 나오니까 갑자기 알겠습니다. 조금 이기야 뭐 예. 이렇게 한다 그래서 저도 당황스러웠습니다.
0: 국민의 국민의힘 나경원 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네.
5: 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강 실사. 네, 러시아에서 무장 반란을 시도했던 용병기업 바그호 그룹의 수장 프리고진이 의문의 비행기 추락 사고로 사망했습니다. 프리고진 사망을 둘러싼 우국과 북한이 제차 발사를 강행한 예, 위성 발사체죠. 예, 강행하는 배경까지 전 국립 외교원장 김준형 한동대학교 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 지금 뭐 어떻게 보면 예측이 됐었던 상황 같기도 하고요. 프리고진을 과연 살려둘까? 뭐 이런 이야기들이 계속 돌긴 돌았었잖아요.
6: 예, 처음부터 나왔었죠. 예. 예. 방향으로 해결된다기보다는 결국 살아있기 때문에. 예. 그리고 프리고진 자체가 그냥 어디 숨어서 잠수를 타고 움직이지 않는 성격이 아니거든요. 그렇죠. 오래, 오래 잠수 탔다가 사실 이틀 전에 또 잠깐 등장을 했었거든요.
4: 그리고
6: 어. 저는 벨라루스에 있어야 되는 사람이 지금 모스크바와 지금 페테르부 사이를 갔단 말이에요.
4: 예. 그러니까
6: 결국은 어, 노출을 숨기긴 했지만 실제로 어, 러시아 안에 들어왔다는 얘기가 됐던는니까그됐다그그기가됐그는 그렇죠. 그러니까 얘기가 됐다는 됐던 얘가됐던것같습니다
0: 강제로 태워다을가능성이나뭐가떤그 어떻게 생각하세요?
6: 음, 뭐가럴가능성도 있죠. 가데 강제로 태워됐다면또이 자기 비행기가 아닌 다른 비행기가 사용이 됐을 때, 이건 자기가 소유한 비행기로 보거든요. 그렇죠. 보이거든요. 예. 예.
0: 예. 그 안에 뭐내부의 폭탄인 것 같다 이런 이야기들도 나오고 있는데
6: 지금 대체로 이제 제가 저 외국 자료들을 보니까요. 예. 아직 확정은 할 수는 없지만 이게 보통 비행기 고장이나 날씨 같은 것에 왜냐하면 떨어지는 영상이 그러니까. 지금 찍혔지 않습니까? 예. 그래서 두 가지로 좁혀진다고 얘기를 합니다. 그러니까 지금 떨어지면서 날개 하나가 날아갔거든요 아. 날개 하나가 없이 이렇게 돌면서 떨어지는데, 그 그렇죠. 이거는 그리고 이제 그때 주민들이 아 떨어지기 전에 폭발음을 들었다는 사람들에게 나오고 있어서 음. 미사일로 날개 쪽을 맞았다든지, 예, 아니면 이제 내부에 뭐가 장치된 게 폭발했을 가능성. 예. 그두 가지로 조금 좁혀지는 것 같긴 합니다.
0: 그 배우가 푸틴일 것이 다 서방 언론의 관측은 그럴 수 있다 뭐 이런 이야기들이 계속 나오는데 어떻게 보십니까?
6: 그렇죠. 뭐 예. 누구나 그렇게 짐작을 할수 있는데 문제는 이게 이제 영원히 밝혀지지 않을 수도 있고요. 확정할 수는 없을 것이고요. 예. 왜냐하면 일단 수사를 하는 것이 러시아고 러시아 영토니까요.
4: 예. 그러니까
6: 기본적으로 다른 것처럼 미스터리처럼 남, 게 되겠죠. 조금씩 이제 여러 가지 정황 증거들 을 통해서 가까이 가겠지만 그래도 이게 뭐 완벽하게 밝지기는 힘들 것 같습니다.
0: 푸틴는 무슨 생각을 하고 그 동안은 사실은 뭐 정적들의 의문사가 많기는 했습니다만은
6: 그렇죠. 이 사실 러시아가 예. 그 투표를 하고 자유로운 투표를 하고 되니, 되고 물론 이제 그게 또 선거 그 예. 저기 부정 선거 의혹들이 있지만. 그것보다 일단 된 다음에는 거의 뭐 거리주의나 독재국가처럼 그렇죠. 되는 거든요. 예. 그러니까 특히 이제 지금은 FSB라고 얘기한 옛날 KGB였고요. 이게 여전히 작동을 예. 하고 있고. 예. 그러니까 이제 정적들을 제거를 하고. 정적들 뿐만 아니라 보면 이렇게 비판을 목소리 를 높였던 언론인이나 재벌들도 굉장히 많이 죽였거든요. 예. 그러면, 물론 이제 모두 다 100% 확인할 수는 없지만 지금처럼 그런데요. 그런 거를 보면 특히 이번에는 전쟁 중이잖아요. 예. 아무리 나중에 전권을 돌렸다고 하더라도 음. 이것을 도전을 했고 거의 군사 반란까지 갔더라면 아마 예. 참기 힘들었을 거다. 왜또 이후에 전쟁을 계속 수행하고 그렇게 보면 뭔가를 처벌해야만 기강을 잡을 수 있다고 생각하는 게 아마 푸틴의 사고방식이고 지금의 푸틴 정부의 성격과도 연결이 돼 있기 때문에 예. 그럴 가능성은 충분하다고 생각합니다.
0: 근데 이게 그바그노 그룹이 용병이었기 때문에 그뭐 용병을 썼다는 거는 현재 군대를 많이 쓸 수가 없어서 이제 용병을 썼었었던 건데 우크라이나 전쟁에 미치는 영향 같은 게 있을까요?
6: 이 용병이 이제 현대화된 현대 전쟁의 특징이고요. 미국도 예. 사용을 하고, 하고 있고요. 예. 이들이왜 그러냐하면은 정부가 들어가면 그에 대한 책임이나 윤리 이런 아~ 문제가 들어가니까 예. 사실 그 나쁜 짓들, 더러운 짓들을 시키는 것으로 상당히 사용을 했고 예. 특히 바그너그룹도 우크라이나 전에 체첸이라든지 아니면 이제 아프리카에 반란 할때 일종의 기업형으로 돈을 받고 용역을 받고 프로젝트 돈을 받고 가사 하는 짓들을 했거든요. 예. 그러 그러니까 그렇게 보면 이제 그리고 또바은놓는 지구의 초기에 에이방부터 전투에 큰 공을 세웠기 때문에 근데 이거는 문제가 자꾸 생기고 반란이 생기니까 제가 보기에는 러시아 러시아가 이 용도가 다 됐다고 생각하는 것 같습니다. 음. 이걸 다시 살려서 하기 이런 것보다는 예. 오히려 흩어고그 다음에 실제로 일부는 정지군에. 편입 시키고, 예. 이, 이, 그 다음에 이제 이그프리거지는 망명 보내고 이런 방식으로 이미지는 이 바그너 그룹은 루크라이너 전쟁에서는 용도 폐기 됐다. 거의 뭐 유명무실 했었다고 저는 생각하거든요.
0: 그 전쟁의 양상은 지금 완전히 교착 상태인 것 같고 우크라이나 군이 뭐 뺏겼던 영토를 다시 찾았다. 뭐 이런 소식은 안 들리는. 안
6: 들리죠. 그러니까 지금 러시아가 그동 우크라이나 쪽에 조금 처음에 계획했던 과거에 이제 자치권보다는 안쪽을 좀 갔어 얇아졌습니다만은 예. 그것이 이제 또 좋은 점은 뭐냐면 하 크림반도까지 연결이 돼 있습니다. 옛날에 크림반도가 예. 고립 고립이 있었죠 그거를 일단 사수하고 장기전으로 간다는 전략이 있는 것 같습니다.
0: 러시아가 그러니까
6: 예. 예, 우크라이나가 그거를 이제 계속 대방전을 한다 그랬는데 그 기간이 몇 달이 갔지 않습니까?
0: 안 되더라고요.
6: 안 되는데 그그 이유 중에 하나가 삼종막을 썼거든요. 참호도 파고 아. 콘크리트도 세우고 그래서 예. 러시아는 이거를 만약에 우크라이나가 극복하기에는 어마어마하게 힘든 거죠. 그러면. 그러니까 지금 최근에 우크라이나 젤렌스키는 자꾸 대행기를 달라고 하는 이유가 예. 탱크가 못 들고 가는 거거든요.
0: 근데 비행기를 서방에서는 뭐~ 훈련시키는 기간도 필요하다고 하고 그렇죠 그런데 그,
6: 제가 말씀드리자면 지금을 가진 우크라이나 전력으로는 예. 이 방음을 뚫려면 엄청난 희생과 노력이 필요하다는 거죠 그렇죠 그러니까 이전쟁을 러시아는 거꾸로 생각하면 러시아는왜 그렇게 했는가 음. 러시아 초기에 가장 중요한 건 동우크라이나에 대한 점령이죠 예. 전체 우크라이나를 점령했으면 훨씬 더 훨씬 더큰 전쟁을 벌였을 거란 말이에요
0: 예.
4: 그러니까
6: 이게 지키기에 더 롯했다. 지키기에 돌입했다. 자, 자, 예. 그러면 전체적으로는 장기전에 돌입했다. 소모전에 어. 돌입했죠.
0: 그러면 러시아 입장에서는 뭐 거기에서 뭐 여하튼 투표를 해서 주지사도 뽑고 뭐 네. 그랬단 말이죠. 그래. 그러면 그 합법 정부라고 이제 주장을 하면서 몇년 지나면 이거 우리 영토고 우리 국민들이고 뭐 이렇게 지금 해석 그 안에서 뭐 휴전 하든지 알아서 해라 뭐 이렇게 지금 나올 거잖아요.
6: 그렇죠. 그는 이제 이미 받은 걸로 기정 사실화하고. 음. 그거에서 더 나아가서 2014년 경계선으로 요구를 할지. 예. 휴전을 요구할지 아니 면 분단을 요구할 수도 있고요. 그래
0: 분단을 요구할 수도 있지. 그렇죠. 예.
6: 그래서 이제 많이 한국형 모델 얘기합니다. 많은 해외 예. 자들도 그렇고. 예. 그러네요. 그러니까 아까 질문으로 들어와서 그런 지, 그런 지금 전시에서는 예. 와그너 용병이 그렇게 필요한 부분이 아니지않습니까 그런 전 들어가면. 그러네요. 그러니까 예. 그런 점에서도 저는 이제 바그너의 임무는 음... 끝났다. 어떻게 보면 토사구팽 당한 것이.
0: 그러네요. 공격을 할 때는 필요했지만, 자진한 일을 할 때는 필요했지만, 방어는 또 훨씬 더덜뭐 힘이 든다고 하더라고요. 전력도 훨씬 더 힘이 든다고 하더라고요. 야, 그러면 러시아는 이런 식으로 경제도 버티고 다 버틸 수 있군요.
6: 그러니까요. 그게 이제 가장, 부, 가장 이제 안타까운 우크라이나인 거죠.
0: 예.
4: 저렇게
6: 계속하고 버티게 들어가면. 예. 우리 때도 그렇잖아요 침략 당한 건우리인데북까지못못 예. 못 가고 그러니까. 결국 분란이 돼버렸던 거잖아요.
0: 러시아 뭐 경제 성장률이나 루브라나 뭐별 상관이 없는 것처럼 지금 수치는 보이더라고요.
6: 그런데다 미국은 예. 러시아를 소모시킨다는 전략이 더 이상 안 먹히는 걸 깨닫게 되고, 그러니까 주변 국가들은 더 이상 이게 밑빠진 덕에 물을 부을 수 없다는 그렇죠. 시점이 오면 지치는 시점이 오면 이거는 우리처럼 그렇게 타협하면 결국 우크라이나가 그렇죠. 갈라지는 거죠.
0: 근데 또 독일 경제도 지금 안 좋단 말이야.
6: 그리고 제일 중요한 건 예. 겨울의 날씨입니다. 예. 작년은 좀 따뜻해서 괜찮았는데 미국에서 지금 보내는 그 음. LNG 선 가지고는 예. 지금 노르웨이의 석유 가격 저기 적기 값이 30배에서 100배까지 되었거든요. 아. 그리고 정 제한 제한 전기를 하고 있을 정도. 예. 그러니까 이거는 러시아를 제재하다가 를 오히려
0: 그렇죠 서방이 지금. 제재를
6: 하는 쪽이 훨씬 더평가 예, 피해가 많습니다.
0: 예, 지금 저 후쿠시마 오염소 같은 경우는 뭐 이렇게 그냥 가버리면은 외교적으로는 이렇게 돌이킬 수는 없는 거죠. 이제
6: 그러니까 지금 정부가 계속 모니터링을 해가지고 예. 발견하면 중단을 시키겠다는 건데 예. 지금까지 정부의 태도로 보면. 그게 불가능할 것이고요. 그렇죠. 그 다음에 그거를 어떤 방식에서 어디에서 채취하고 뭐니터링하느냐 그렇죠. 처음에 갔을 때도 네. 치료조차도 못봤는데 그게 가능하겠냐는
4: 거예요. 아.
6: 그게 그게 저는 전혀 뭐 현실적이지 않으니까. 아. 결국은 근데 이제 일본 내부에서나 전체적으로 결국 일본이 이게 어 이제 끝났다고 생각하기 하기 전에 네. 저는 오히려 국제적인 힘을 모아서 다른 방안. 결국 다른 방안이 있으니까 예전히 노력해야 된다고 생각합니다. 문제는 국가 간의 관계죠. 정부가 계속 예. 일본을 변해주는 듯한 예. 행보를 보이는 게 가장 큰 문제인 거죠.
0: 근데 저는 참 궁금한 게 중국은 저렇게 이제 강하게 반발을 하잖아요. 네. 그러면, 근데 이제 중국과 일본의 경제 관계는 그냥 또 괜찮아요.
6: 네.
0: 우리는 왜 그렇게 못하는 거죠? <웃음> 그게 좀 이해가 안 돼요.
6: 그러니까 지금의 방식이 외교가 아니지 않습니까? 외교는 적하고도 잘하고 친구들 국가들 우방국하고도 철저하게 협상해야 되는 게 외교인데 그렇죠. 아예 약간 전쟁 직전 또는 전쟁 상태처럼 무조건 적은 적이고 그다음에 친구는 친구고 친구한테는 어떤 경우에도 다 양보를 하고 그러니까 그게 미국 일본인 것이고 중국 러시아하고는 사실상 지금의 큰 이슈가 없음에도 불구하고는 계속 자극을 하고
0: 그런데 미국이랑 일본은 중국이랑 뭐 수출입 관계랄지 이런 수치를 그럼요. 보면 전혀 정상적이거든요.
6: 그렇죠. 지금 정확하게 보셨듯이 네. 지금 일본은 전체 만났을 때 중국의 어떤 남중국의 위협적인 행위라든지 또는 우크라이나에 대해서는 비판을 하는데 또 그렇죠. 양자가 만나면 양자가 잘 만나고. 그럼 있어요. 잘 지내요. 양자가 그냥 양자가 만나면 또. 맞습니다. 네. 잘 만나고 네. 훨씬 잘합니다. 러시아에 대한 수출도. 우리가 훨씬 그렇지. 더 많이 줄었습니다. 일본이 줄었던 것보다 경제 제재로. 그러니까요. 타결을 더 많이 입고 있습니다.
0: <웃음> 왜 이런 외교를 계속 진행되는지 모르겠습니다. 이해
6: 수가 없습니다. 너무 예. 지나치게 결단과 무슨 전쟁하는 용사의 모습만 보이는 것 같습니다.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김준영 한동대학교 교수였습니다.
6: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 빙 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재원 최고위원 잘해주셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 예. 잘 계시죠? 주, 예, 잘, 잘 있습니다. 예, 중앙 목소리도, <웃음> 예, 받아주셨습니다. 예. 지금 원전 오염수 관련해서는 뭐, 여러 이야기가 나오고 있는데, 네. 정부 한덕수 총리는 뭐, 가자뉴스 괴담을 그만 퍼뜨려라, 뭐, 이런 이야기를 했고요. 어떻게 보세요 이~ 좀 국민들이 설득이 될까요
7: 뭐~ 국민들은 굉장히 좀 우려하겠죠 아무래도 그렇죠. 예, 예. 또 이제 이게 확대 재생산되면서 마치 대단하게 음. 큰 영향이 있는 것처럼 생각하는데 당장에 우리 과학적으로 생각해서 어~ 뭐~ 우리 백번 양보해서 그~ 후쿠시마 원전에서 그~ 방류되는 오염수가 현재 인체 에 해롭다고 하더라도 지금 우리나라 지금 현장에 있는 수산물하고는 아무 관계 없잖아요. 음. 근데 벌써 이 수산물이 거래가 잘안 되고 안 팔린단 말이에요. 소비가. 에. 그리고 뭐 수산시장에 가서 사람들이 먹지 않는다든지. 아니, 수산물은
0: 먹어야죠. 수산물은 먹어야 되는데.
7: 아니, 그러니까 제 에. 이야기는 그만큼 에. 민감하다는 거죠. 에. 제가 이 최근에 목소리가 이렇게 된 것도. 예. 어, 저, 수산물을 잘못 먹고 식중독에 걸려서 <웃음> <웃음> 그렇게 수, 아주 애를 드셨는데 먹었는데. 어 물론 뭐예 네. 좋은 애를 드셨을 텐데 <웃음> 아, 근데 뭐 네. 어쨌든 그 그런데 사람들이 굉장히 이런 건강 문제는 굉장히 민감하잖아요 민감하죠. 그래서 네. 그렇기 때문에 더더욱이 네. 이제 정부에서는 이 과학적 근거 음. 또는 이게 또뭐뭐저 태평양의 해류 까지도 전부 다 이래 해류의 흐름까지도 다뭐 공개하면서 음. 이야기를 하던데 그것보다 저는 더 중요한 것이 이런 음. 국민의 불안을 잠재우기 위해서 과학적으로 안전하다 이것을 넘어서서 예. 조금 더 어~ 그국민들의 마음을 안정시키는 그런 조치가 있었으면 하는 마음이에요. 제가 아까 뉴스
0: 언박싱 시간에도 말씀을 드렸는데 네. 저는 수산물을 먹을 것 같거든요 한국 수산물을. 이상형. 네, 계속 먹을 것 같은데 네. 그리고 아마 뭐 KBS의 다른 기자나 PD들도 비슷한 생각일 것 같아요. 네. 그런데 그것과 음. 어떤 그 정부가 지금 취하는 스탠스, 음. 그다음에 그 워딩들 음. 단어들 정치적 수사들이죠. 그게 이제 외교적 표현들. 그런 것들이 우리가 뭐 찬성한 거는 아니지 않느냐. 뭐 이런 미온적인 것들. 그런 것들 때문에 외신에서 음. 뭐 CNN이든 뉴욕 타임즈든 BBC든 어이 사람들 사실상 지지해 주고 승인해 주고 있네. 이렇게 이제 뭐, 보도가 나가 버리는 것들. 그런 것들이 그 국민들은 어~ 수산물이 문제가 아니고 좀 국가적으로 어떤 말해야 될때 말하지 못하는 어떤 체신 이게 체면 손상 아니 왜 말을 못하나 말을 그냥 하면 되지 그리고 우리 수산물 많이 먹자 이렇게 이야기하면 되지 그럼 무조건 가짜뉴스다 괴담이다 그렇게 이야기를 하면 설득이 될까 이런 생각이 드는 거죠 근데
7: 이제 지금 말씀하신 여러 가지 그 어떤 지금 뭐 수사, 정치적 수사 또는 예. 뭐 외교적 수사 더 나가서 국가의 입장 뭐 이런 부분은 예. 그것은 이제 보기에 나름인데, 예. 어, 미국이나 사실은 이해당사국이 우리보다도 어떻게 보면 미국 캐나다 일수가 있죠. 그때 사람이 방향에 지리적인,
0: 따라서. 지리적인 아니, 그러니까, 위치가 있으니까. 어쨌든
7: 제 이야기는 예. 그런데 이제 그분들은 적극적으로 뭐 찬성을 하고 또 국제원자력기구에서 과학적으로 어, 어 확인을 해주고 이런 음. 과정에서 우리가 일본에 대해서 어 지금 외교적으로 또 도움을 받아야 되는 국방정책적으로 도움을 받아야 되는 어 그런 뭐 여러 가지 상황을 종합적으로 고려해서 그 나름대로 어 방향을 어, 정할 수밖에 없는 현실이 아닌가 그러나 어 지금 말씀하신 대로 과학적으로 안전한데 그것도 30년 40년 동안 음 방류를 해서 현실적으로 그 희석되는 양이라든가 그것이 인체라든가 또는 과학적 안전성에 전혀 유의하지 않는데 그것을 정부가 나서서 만약에 이것을 중단하라 이렇게 했을 때또 국민들이 느끼는 그 불안감은 더 커질 수도 있죠. 그것도 생각해 봐야 되잖아요. 예컨대 무턱대고 오염수를 방류하면 우리 해역에 있는 모든 수산물은 오염되고 삼중수소에 우리 국민의 안전은 뭐저 보장할 수 없다. 그러니 일본 정부는 오염수를 방류하지 말라 이렇게 이 만약에 했을 때 그때의 우리나라 또 그. 그렇게 인관계로 이야기 하는 거는 어디 유튜버들이나 그런 사람들인 것 같고. 뭐 어쨌든. 예. 제가 뭐 유튜버의 문제가 아니라. 예. 저는 이제 정부의 그 어려움. 음. 또는 제가 정부에서 근무하면서 느꼈던. 예. 여러 가지 상황. 제가 그, 어, 청와대 정무수석으로 있을 때 우리가 사드 배치를 발표하고 그 다음에 이제 그 직전에 소위 지소미아 있잖아요. 한일간 네. 군사정보 교류협정을 맺는 그 과정에서 정부가 그 보여줘야 했던 그때 당시의 이 상황을 제가 이해를 하기 때문에 이런 말씀 드리는데 네. 우리 한국과 일본은 항상 이런 현실과 이상 그리고 이 외교적 어떤 입장과 또 국가이익관에는 항상 충돌되는 측면이 있어요. 그래서 음. 그 부분에 대해서 저는 이해를 하는데 또뭐 국민적인 감정이라든가 국민적인 입장에서 어 그렇게 반대의 목소리를 내고 반발하는 분들의 생각도 저는 어느 정도 음. 저분들은 또 저럴 수는 있겠다라는 생각은 들어요. 그 중간지대에 있는 게 대부분의 국민들이라고 저는 생각을 하는데 그러니까
0: 이런 거죠. 그 그그 그 정부도 이제 난처할 것 같아요. 어떤 정부간에 진보 정부 정무건, 보수 정부 간에 이런 일이 생기면, 근데 오염수 안전 홍보 영상을 굳이 만들 필요가 있었을까?
7: 대통령실 예산으로? 그 부분에 대해서는 예. 뭐 저는 이제 그 동안에 워낙에 많은 괴담이늘 등장했고, 그괴담에 선제적으로 대응한다는 의미가 아니었을까? 그것은 마찬가지로 박근혜 정부 때. 어~ 박근혜 대통령이 적성국가들 뭐 2차 세계 대전 때의 적성국가들 또는 어그뭐 우리와 사실 한 번도 군사 교류를 하지 않았던 국가들의 수반들이 오르는 천안문 성루에 올라서 어 인민해방군 사열을 어, 직접 그 현장에 서 그렇죠. 네. 물론 뭐 손을 흔들지는 않았어요. 제가 봤을 때. 그, 그 손을
0: 흔들었느냐 안 흔들었느냐도 막그 저기
7: 저 그렇죠. 그때 보도가 나왔었어요. 그 저는 굉장히 네. 그 제가 네. 그 천안문 성내에 여러 번 올라갔기 네. 때문에 제가 그 알거든요. 아, 여러 번올라가셨어요 저는 여러 번 올라가. 올라갔으니까 그러니까 네. 그때 당시에 네. 만약에 손을 흔든다면 네. 지금 휴전협정에 보면 지금도 중화인민의 중화 그, 예, 거기 사인 있지. 인민공화국, 그쪽 사인 있지. 인민해방군의 팽덕회가 네. 네. 그 사인이 있어요. 네, 맞아요. 그런, 네. <웃음> 어, 국가에, 우리, 정작 우리 대한민국은 사인도 없어요. 맞아요. 네. 네. 그런 네. 상황에서, 음. 어, 박근혜 전 대통령이 전함은 성내에 올라갔을 때, 이, 음. 이, 이 나라의 보수, 어, 세력으로부터 얼마나 비난을 받았습니까. 그러나, 음. 보수 정권이기 때문에 가능했던 일이고, 음. 만약에 문재인 대통령이 그거 올라갔으면 아마 훨씬 더 많은 비난을 받았겠죠. 음. 그런, 이런, 이, 저, 외교의 정책을 수행해야 되는 대통령, 국가의 수반인, 국가의 원수이자 행정부의 수반인 대통령이 겪어야 하는 그 고통을 옆에서 지켜보면서, 네. 이번 그, 방류수 문제를 보면서도 저는 마찬가지 입장이 아닐까 또 그런 생각을 해요. 음, 캠프 데이비드 일본 사람들이 아주 그 나이스하고 친절한 모습을 보이면서도 엄청나게 야비하게 나올 경우가 있거든요. 캠프 데이비드 회담 때문에 오염수 방류를 조금 늦췄다 이런 보도를 하거나 더 나가서 한국 여권에서 총선에 저 영향을 주기, 주지 않도록 좀 일찍 방류해달라고 이야기했다고 보도하는 이런 식의 사실 누가 그렇게 일본을 믿고 그렇게 쉽게 이야기를 하겠어요. 그렇지만 음. 일본은 그런 나라거든요. 그래서 음. 어 그것이 하여튼 현실이에요. 아니
0: 그러니까 저는 이렇게 허심탄회하게 차라리 <웃음> 김재원 최고위원이 거기 정무수석이 다시 되셔가지고 그렇게 허심탄회하게 그렇게 말씀하시면 안 돼? 이이 이게 훨씬 더 설득에 있다는 거지. 근데 이제 고민이 많다. 근데 진짜. 그런데 그거를 뭐 우, 국민들의 우려를 다 가짜 뉴스다, 괴담이다, 뭐 이런 식으로 하니까
7: 좀이게 억압하는 것 같다는 거예요. 그 가짜 뉴스 맞아요. 뭐가? 그 오염수고 뭐뭐 네. 뭐 삼중수소가 네. 우리 인체에 막 유해하다 이런 이야기는 사실은 가짜 뉴스 맞아요. 근데 데 삼중수소가 유해하다. 아니 삼중수소가. 네. 그 양이 문제예요. 야, 양이. 양이. 양이 문제이고 문제예요. 그것이 양. 그러니까. 물도 많이 마시면 죽어요. 아, 그러니까 삼중수소도 <웃음> 많이 들어오면 죽는데 <웃음> 네. 당연히 근데 이제 네. 그것이 유의할 만큼 올 것이다라는 것은 저는 가짜뉴스라고 봐요. 그런데 네. 어찌 됐든 뭐 네. 그것도 제가 삼중수소가 뭔지 어떻게 알겠어요. 저도 음. 전문가가 이야기하니까 듣지만 그렇죠. 그렇죠. 그렇지만 그렇죠. 네. 국가를 운영하는 입장에서 우리나라가 음. 국제사회에서 그렇게 강대국도 아니고 특히 우리가 그렇게 강대국이 아니지. 아 아니, 강대국 우리가 거죠? 강대국이 주정기. 아닌 것은 네. 언제 느끼냐하면 음. 미국과 일본과 중국 사이에서 의사 결정을 해야 될때 그때는 항상 강대국이 아니에요. 우리가 아니, 거기에서 잘또 만약에 거를할 수도 아니요, 있지 않습니까? 우리가 예를 들어 네. 우리가 예를 들어 북한 핵 문제를 해결하는데 네. 북한과 둘이서 협상을 하면 되는데 북한은 우리를 상대해 주지도 않고 해서 음. 육자회담을 했잖아요. 러시아, 음. 중국, 북한, 일본, 우리나라, 미국 하는데요. 정작 우리나라는 거의 그 당사국이 아닌 것처럼 그리고 늘그 테이블 탁상치고 큰소리치는 사람은 제일 약소국인 북한이에요. 그리고 우리나라의 어떤 의사결정에 가장 영향을 미치는 나라는 미국과 중국이었고. 음. 그렇기 때문에 이런 어 아마 대통령의 입장에서도 네. 막상 외교 현장에서 의전은 굉장히 높게 받아도 음. 문재인 대통령의 경우에 저는 네. 그런 느낌을 받았어요. 의전은 뭐. G7에서 G8 어쩌고 많이 하면서 나중에 어디 가면 혼밥을 먹어야 되는 그것이 우리나라의 실제 현실이거든요. 이 문제도 저는 어 너무 국민들이 민감하게 생각하지 마시고 과학적인 근거를 조금 받아들이시고 어 그렇게 하는 것이 뭐 현실적으로 맞지 않을까. 그리고 오죽하면 정부가 저렇게 어정쩡하게 (웃음) 대응을 할까. 그 정도 이해하는 것이 맞다는 거죠. 여론조사 결과는 딱히 그런
0: 것 같지는 않고요. 이동건 방통위원장 후보자 뭐 얼마 안 남았습니다. 2분, 3분 밖에 안 남았는데, 저, 거의 이제 임명을 할것 같죠. 너무 늦출 필요가 없다. 절차대로 하겠다. 어~ 이것은 언론계에서는 굉장히 지금 우려하고 있는 사안이긴 한데 네. 이게 어~ 첫 번째 진짜 뭐~ 그런 의도가 있다면 총선에 도움이 될까
7: 저는 그런 면하고는 아무 관계없이 음. 어~ 사실은 제 개인적인 생각은 총선
0: 때문에 하는 거 아닌가요
7: 저는 뭐~ 그것 그것은 어떻게 될지 모르겠고 네. 어그 정권이 교체가 되었는데 예. 어이저 방송통신위원회를 비롯한 이 정부 부처의 일부 중에서 방송통신위원회는 이제 정권 교체가 시작되고 있는 것 아닌가? 그러니까 그런 음, 정권 교체가 되면 시민사회 시민진영에 있는
0: 그 독립적인 기구들도 다 교체가 됩니까?
7: 어떤 아, 서구 사회가 아니 그런 문제가 아니라. 예. 음, 정권 교체가 되면 사법부도 교체되잖아요, 그죠? 헌법재판소도 교체가 아니, 되고 임기에 따라서 임기에 돼. 따라서 임기에 따라서 교체가 그래서 된다. 방송통신위원장도 임기가 이제 뭐 거의 어, 끝나거나 이렇게 해서 이, 이게 지금
0: 계속 반복되는 게 임기 중간에 어떻게든 나가게 하고 그걸 선거에 영향을 미치게 하려는 의도가 있는 것 같고 그 전부터 나왔던 것들이 아, 6개월 앞에만 총선 6개월 앞에만 뭐 어떤 작업을 다 하면 어떤 방송 장악이 되, 된다라는 그런 어떤 어 어떤 확신이 있다. 그런 것들이 우억으로 제기가 되고.
7: 근데요. 예. 근데요. 저그 문재인 정권이 출범하고 얼마 안 돼서 음. 민주당에서 그 이제 의원들의 연찬회를 하면서 그때 예. 예, 그 나눠준 문건에 보면 예. 어떻게 그뭐저 방송 관련되는 뭐 이사들을 몰아내고 어떤 예. 방법으로 어 그렇게 된 것이 보도가 되었는데 실제로 또 그렇게 진행이 되었거든요. 예. 그래서 그런 역사를 반복해서는 안 되지만 음. 지금 어 방송통신위원장이 무슨 대법원장도 아니고 정부 부처의 한그 다만 합의제 기관이거든요. 예. 그래서 그 임기제 기관이고 합의제 기관이라는 것이지 그것이 독립된 어뭐 제5부, 6부가 아니거든요. 그냥 행정 강요거든요. 그래서 그 사람을 교체하는 것은 대통령의 권한이에요. 그리고 그 권한을 법적인 그 절차에 따라서 하고 있는 것이죠.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 매월 마지막 금요일은 민과 함께 깊이 있고 풍격 있는 정치 토크해 보는 시간입니다. 정치 컨설팅 민 민의 박성민 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 모순에 빠진 정치인들 발언의 찐 의미. 굉장히 흥미로운데요. 민과 함께 깊이 있는 해석에좀 들어가 보겠습니다. 예. 이게 다 언어 행위니까 사실 정치라는 게 그렇죠. 그냥 언어 분석을 많이 하긴 해야 될것 같습니다. 그, 그 컨설팅 하실 때도 그런 정성 분석을 하세요? 혹시 어떤 그런 그 언어 텍스트를 그 정량분석이 아닌 정성분석으로 어떤 정치인의 뭐한 (10년치) (20년치의) 발언들의 어떤 맥락들 이런 것들을 좀 분석을 하는 작업들이 있습니까 혹시 컨설팅
5: 회사들은 그걸 뭐 이렇게 체계적으로 다 예. 이렇게 하지는 않지만 예. 어, 정치라는 게 어차피 말로 하는 거고 그렇죠. 어, 캠페인이 예. 나를 내가 나를 규정하고 내가 상대를 규정하고 그러니까 네. 상대가 상대를 규정하고 상대가 나를 규정하고 그렇구나. 이런 말싸움 아닙니까? 이런 프레임 전쟁이고. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 이슈를 다룰 때 음. 제가 꼭 지키는 원칙은 주도성의 원칙, 일관성의 원칙, 확장성의 원칙. 그러니까 주도성, 어, 일관성, 예, 확장성. 그러니까 그 정치적 이슈는 뭐 주도하든지 반대할 경우에만 예. 의미가 있고 어, 모르면 차라리 그냥 침묵하는 게 낫고 음. 제일 안 좋은 건 이제 동조하는 거 아닙니까? 그게 이제 주도성의 원칙이고 아. 일관성의 원칙은 아까 말씀하신 대로 자기가 했던 말이 에. 하고 있는 말이 과거에 했던 말하고 충돌하면 안 되잖아요 모순 음. 나면 되면 안 되잖아요. 그렇죠. 이제, 이제 그 지점은 다 살피죠. 그건 에. 이제 어, 우리에 대해서 살피지만 상대에 대해서 상대, 또 당연히 살피지 않겠습니까? 그리고 이제 그 확장성의 원칙은 이렇게 하는 것이 그러니까 이런 메시지를 내고 이렇게 대응하는 것이 결국 정치라는 거는. 표를 더 얻기 위한 거니까. 그렇지, 그렇지. 예, 확장성이 도움 되느냐. 예. 그러니까 이건 주도성의 원칙이 뜻도 맞고 음. 유관성의 원칙도 맞지만 음. 어, 확장성을 제어한다 이러면 하면 안 되는 거 아닙니까? 이제 그렇죠. 그런 거를 볼때 캠페인 할 때는 보지만 음. 그러니까 모든 정치인, 모든 정당 음. 이거를 뭐 그냥 10년, 20년에 무슨 말 했는지를 그 이제 통상 우리가 그 메시지 박스라고 얘기를 하는데 예. 그 이슈에 대해서 어, 어느 정당은, 어느 정당이 누구는. 또뭐 정부는 이걸 어떻게 말했다? 그리고 우리는 거기에 대해서 뭐라고 말했다? 이걸 다 정리는 하는데, 재밌다. 예, 그걸 뭐 어, 캠페인 할때그 하는 거지. 아. 일상적으로 다 하고 있지는 않죠. (웃음) 재밌네요. 역시 저 체계적입니다.
0: (웃음) 오염수 관련해서는 정부가 그 찬성은 아니다. 찬성은 아니다. 이 이야기를 지금 몇 번째 하잖아요. 이 수사는. 설득력이 있습니까?
5: 근데 이제 네. 음, 정치도 그렇고, 네. 특히 정치가 그렇죠. 그 사실의 게임이 아니라 인식의 게임이거든요. 지난번에도 네. 말씀하셨죠. 근데 그 네. 이미 이제 그 정부가 네. 일본의 오염수 방류에 대해서 적어도 뭐 환영한 건 아니지만 음. 뭐이 찬성은 아니다라는 뜻은 그런 뜻일 거예요. 환영하는 건 아니다. 음. 네. 그런데 안 했으면 좋겠는데 음. 하게 되니까 우리도 뭐그그 그 불가피함을 뭐, 이해하고 있다. 음. 뭐, 이런 정도로 얘기하고 싶었을 것 같은데. 예. 에, 이거는 뭐, 일반 국민들은. 예. 그, 윤석열 정부가 일본, 그러니까 국제기구도, IAEA도 뭐, 위해하지 않다고 다 발표를 했고 음. 하니까, 에, 그렇다면 뭐, 에, 방류에 뭐, 동의한다. 음. 그, 그것을 표현은 뭐라 그랬는지 모르지만, 음. 에, 찬성한 것으로 받아들이고 있죠. 예. 그렇기 그렇죠. 때문에, 예. 각국의 언론들도 그렇게 지금 받아들이고 있죠. 예, 그렇게 받아들이고 있는 거죠. 그러니까 예. 명백하게 우리는 뭐, 뭐 중국처럼 반대한다거나 뭐 이렇게 그렇죠. 한 거는 아니니까. 아니니까. 예, 그래서 예. 주도하거나 반대하는 게 좋은데 그런 거 아니면 아예 그냥, 예. 치, 아까 말한 침묵하는 침묵. 게 제일 낫죠. 근데 그게 뭐 지금 가장 이메시지가 관리, 예. 이슈 관리에서 실패하고 있는 건 제일 나쁜 게 뭐냐면 동조하는 거거든요. 그러니까 이거는 그렇지. IAEA나 아. 일본이 져야 될 부담을 우리가 이제 지는 건데 그건 지난번에 우리가 시찰단 주도, 아까 주도성의 원칙이어든요 예, 그러니까 주도하거나 반대하거나 예. 차라리 그 가만히 있거나 하면 되는데 음. 조금 이제 동조한 그래서 지난번에도 시찰단을 한번 보냈지 않습니까? 예. 그러니까 시찰단 보낼 때도 제가 이 방송에서도 그랬는데 예. 저한테 물어봤으면 저는 굳이 갈 필요가 없을 것 같다. 음. 왜냐하면 갔다 오면 지금 뭐그 단장께서 그 갔다 왔는데 지금 조용하잖아요. 그 예. 근데 원래 갔다 오면 이제 세 가지 중에 하나일 거 아닙니까? 가서 보니까 심각한 좀 우려할 만한 문제가 있다. 이러면 모처럼 한 일이 외교적으로 해빙기인데 어. 그걸또 걷어 차는 꼴이 되는 거고 그, 두 번째. 예. 아이, 가서 보니까 전혀 문제가 없더라. 라고 뭐 말할 수는 없고. 그렇게 말을 하면. 예. 그 후쿠시마 산그 수산물. 수입을왜 막냐 뭐 이런 얘기도 나올 수 있고 그렇죠. 뭐 여러 가지 네. 그런 게 있죠. 가서 보니까 우리가 사실 시료 채취를 못했다 그렇게 얘기하면 아 그럼 왜 가냐 이렇게 될 거기 때문에 네. 예, 굳이 그렇게까지 할 필요는 없었다. 왜냐하면 음. 우리 같은 사람은 네. 그적 지식이 없잖아요. 그러니까 네. 코로나가 와서 백신을 맞아야 된다. 그건 맞는 겁니다. 그래서 저도 다 맞잖아요. 그리고 그거와 네. 관련해서도 많은 전문가들 중에는 부작용으로. 아, 부작용으로도 그래요. 얘기를 하고 막 그렇게 하죠. 그랬었죠. 그렇지만 이건 뭐 한국의 대통령이나 미국의 대통령 다 맞는 거니까. 그렇죠. 같은 걸 맞고 있겠지 믿고 맞는 거죠. <웃음> 예, 그 부작용은 <웃음> 뭐 에. 우리가 모르지만 그 그러니까 지금도 에. 저는 과학자들의 이 말을 다 믿어요. 그러니까 아. 뭐. 뭐 해류가 어떻게 흘러서 네. 몇 년에 도착할 거고 삼중수소의 농도가 어떻고 그렇죠. 실제로 네. 그렇더라도 우리가 일상에서 보면 네. 그것보다 훨씬 유해한 걸 우리가 많이 먹, 음. 먹지 않습니까? 음. 아직도 담배 피는 분이 있는 음. 거고 다 그런 거니까 그런 거를 다 밀어볼 때 음. 이것은 그렇게 할건 아니다. 다만 음. 이게 이제 흔히 볼수 있는 일은 아니잖아요. 수십 년에 걸쳐서 그렇죠. 내보낸다는 거예요. 처음 그 알프스라고 네. 하는 그다육중 제거실 설비를 통해서 내보내는 것인데 네. 에그 그것이 다 F M 대로 매뉴얼대로 된다면 음. 문제가 없다는 거요 가로 안에 들어있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 얼마 전에도 L H 에서 그그 무량판 공법이라고 예, 예. 그 무량판 공법도 우리 모르잖아요 건축공학적으로. 건축공 사실은 좋은 공법이래요. 좋은 공법이다. 그런데 네. 그 공법이 에 제대로 뭐 예를 들면 제대로 하면 되겠는데 예. 그 철근을 제대로 다 이렇게 하면 되고 음. 그거는 법적으로도 그렇거니와 매뉴얼에도 음. 그 감리를 다 하게 돼 있을 겁니다. 그러니까 전문가들이 그렇지. 나오면 그렇지. 아 이것이다. 네. 제대로 그 시행되고 제대로 시행되고 시공, 아, 시공 시공되고 시공되면. 그다음에 뭐제대로다 네. 감리 된다면 이게 문제 될건 없습니다라고 할때 뭐가 생각돼 있는 거냐? 만에 하나라도 네. 누가 그대로 안 하거나 어, 어 감리 를 소홀히 하면 문제가 될 수가 있습니다. 이런 거 아니겠어요? 그러니까 아. 어 우리가 뭐 예를 들면은 삼풍백화점 무너졌다든가 성세계가 무너졌다거나 할 때도 음. 그게 뭐 아주 FM대로 매뉴얼대로 법대로 했으면 그렇게 안 되죠. 그러니까 지금 저는 이게 이제 수십 년에 걸쳐서 일단 1차적으로는 지금 30년 정도에 걸쳐서 나간다 이렇게 돼 있는 거고 음. 어 이게 그냥 그알프스라고 하는 시설을 통해서 걸러지고 바로 걸러졌을 때 체크를 했는데 문제가 있으면 다시 가서 여가를 시킬 거고, 예. 그죠? 삼중수소만 이게 못 걸러지기 때문에 이거를 뭐한뭐 물이랑 희석시켜 갖고 내 보내겠다 이런 거 아닙니까? 예. 그러니까 일단 저는 이 과학자들과 국제 기구가 이걸 공식적으로 발표한 거기 때문에 저는 그걸 믿습니다. 음. 예. 근데 다만 이거는 그 누구도 예기치 못한 일, 그러니까 그렇죠. 일본 네. 정부도 통제할 수 없는. 네.
0: 실제로 뭐 그런 사고가 뭐 일어났었고 뭐 네. 또
5: 실제 그 설비에 문제가 있다거나 음. 사람의 실수가 있을 수 있으니까 음. 이걸 뭐 아무 문제 없는데 음. 이건 그냥 전적으로 그냥 그 누가 이게 계단이 되고 선동이다라고만 얘기할 건는 아니고 음. 이제 그런 측면이 있죠. 그러니까 분명히 이건 또그 반대하는 측에서도 근거 없이 음. 또뭐 지나치게 음. 그렇게 하는 측면이 분명히 있기 때문에 그그 음. 그 얘기도 저는 동의하는데
4: 음.
5: 예, 그래도 정부 입장에서는 뭐그 만에 하나도 있을 수 있는 거에 대해서 우리가 이제 우리가 지금 한 2주에 한 번씩 가서 체크하, 우리가 하고 음. 뭐다 한다는 거 아닙니까? 예. 이제 그 지점에 대해서는 정부가 그 어떻게 앞으로 계속 이건 수시로 어느 정도의 그 주기적으로 이걸 결과를 우리가 체크해서 발표하겠다. 뭐그거좀 해주면 되겠죠. 예. 근데 굳이 지금
0: 아까 말씀하신 것처럼 홍보 영상이나 이런 거를 만들면서 동조하는 듯한 느낌을 비출 필요는 없지 않았을까 그런 생각은 들더라고요. 그러면서 이제 조회수가 1600만인 게 진짜로 한국에서 조회를 한 거냐 이런 이제
5: 논란까지 불러일으키니까. 저도 그것도 제가 입을 봤는데. 네. 야권이나 일부 비판하는 데서도. 네. 좀, 그러니까 이성적으로. 음. 그러니까, 어, 이게, 이게, 얼마든지 그런 비판은 있을 수 있는데. 자, 음. 그러니까 우선 이제 그쭉 봐야죠. 우리가 지금 하고 있는 비판은 정당한 거냐. 예. 음. 네. 그리고 그것도 이제 본인들도 가서 전문가들한테 물어볼 수 있을 거 아닙니까? 예, 예. 그러니까 이걸 항상 이슈로만 삼을 거는 아닌데, 예. 저는 그 영상도 그런 거예요. 그러니까 예. 어, 좀 궁색해 보입니다, 이 정부가. 그래서 어뭐 예를 들면 이제 김기현 대표한테도 기자들이 이제 묻죠, 이거 예. 이 방류했으니까. 근데 음. 본인이 그러면 이거를 틀림없이금 너무 중요한 이슈이기 때문에 이건 예. 일단 대표한테 제일 먼저 질문이 올 거고, 그러면 이거는 어떤 기조로 얘기한다라가 있었을 텐데. 음. 그냥 대변인한테 물어봤으면 좋겠다고 넘기더라고요 어. 이제 그것은 이 이슈의 곤혹스러움 음.
4: 그러니까
5: 뭐가 찜찜한 음. 근데 그런 게 있으니까 그럴 거예요 예. 물론 과학적으로 찜찜하다기보다는 이런 이슈를 어떻게 다뤄야 될지에 대한 그 곤혹스러움은 좀 있다고 봅니다 예. 그런데 이게 이제 예고된 거잖아요. 갑자기 벌어진 일이 아니고 아주 오래전부터 예고된 거기 때문에 정부로서는 또 당으로서는 전문가들뿐만 아니라 많은 사람들의 집중을 해서 이 이슈 하나하나에 대해서는 어떻게 답한다라는 게 있었어야 될것 같은데 충분하지 않았던 것 같아요. 음. 예. 민주당도
0: 곤혹스러운 상황은 이재명 대표 관련이잖아요. 결국은 뭐 회기를 한 5일 정도 따로 떼서 줄 테니 이때좀 체포영장을 청구해달라는 것이고, 검찰은 뭐 자기들은 수사 일정에 따라서 알아서 해서 9월 중에 갈것 같은 그런 느낌이고, 그렇게 되면 이제, 어, 민주당에서는 뭔가 이제 선택을 해야 되는, 또는 이재명 대표가 뭔가 선택을 해야 되는 그런 상황으로 몰리는데 이럴 때 메시지는 어떻게 돼야 되는 거죠?
5: 그런데 그 민주당이 네. 일단 군색해졌잖아요. 예. 당대표를 향한 영장을 네. 청구하지 말라는 것도 아니고 청구하십시오. 음. 다만 음. 비회 기준에 좀 해, 해주세요. 직접 그리고, 갈 테니까. 예, 그리고 예. 회기 중에 오면. 이게 우리가 이게 막을 수도 없고 안 막을 수도 없고 우리가 고혹스럽습니다 이렇게 얘기하는 거니까 네. 상당히 고혹스럽죠. 음. 그래서 제가 생각한 저는 뭐이 방송도 그렇고 다른 방송에서도 전 일관되게 얘기를 드렸습니다만. 음. 어, 만일에 검찰에다 증거를 갖고 있고, 음. 그랬다면, 저는 이, 그, 이재명 대표에 대해서만 얘기하는 게 아니고, 그건 기업 회장이든 또 일반인이든, 음. 가능하면 그냥 불구속 기소를 하는 게 좋다 하는 게 이제 일반 인권... 사법적인 이야기거든요. 네. 제가 말씀드리는 건데, 이제 그거는 뭐, 지금 여기서 지금 뭐, 너무 나간 얘기니까, 이제 되돌아갈 수는 없는 거고, 어, 어쨌든 이제 비 얘기 중에 했으면 좋겠다고 얘기하지만, 재판이 좀 지연됐지 않습니까? 예. 예. 그건 뭐, 그, 사실은 그 쌍방울 대북 선거 무효과 관련해서, 어. 어, 김성태 전 쌍방울 회장과 이하영 전 부지사의 진술이 매우 중요했거든요. 어. 이재명 대표가 어디까지 알고 있었느냐, 보고 했느냐, 안 했느냐, 예. 이래야지만 창고인에서 피의자로 전환할 수 있는 거 아닙니까? 음. 근데 그 재판이 어쨌든 여러 번 지연되면서 사실은 이제 그게 좀 일찍 됐다면 음. 이재명 대표 대 소환 조사도 좀 빨랐을 거고 그렇다면 뭐 어떻게 될지 모르겠는데 8월 중 그래서 그때 영장 청구 얘기도 있었지 않습니까? 네. 근데 지금은 어 하요날인가 일 피자 전환했다고 얘기하고 소환 통보했다고 얘기하는 거니까 그 상황에서 에, 그 검찰은 어쨌든 지금 조율하고 있다는 거니까 음. 다음 주 빨라도 다음 주에 이제 나올 거 아닙니까? 그 조사를 하고 난뒤 영장 청구니까 음. 민주당이 원하는 대로 지금 비행기 중에 영장을 청구할 가능성보다는 음. 9월에 가서 정기 국회 중에 청구될 가능성이 예. 현실적으로는 더 있다 이렇게 보입니다.
0: 예. 그랬을 때 민주당은 어떻게 반응해야 됩니까? 또는 이재명 대표는
5: 9월에 달 청구된다. 이게 뭐 당내에서 그비기 예. 그 중에 왔으면 좋겠지만 예. 이것은 이미 불체보 특권 포기 선언을 당대표가 했고. 그다음에 그 혁신이도 예. 불체보 특권 포기 선언과 체포동의안 가결 당론 요구를 했지 않습니까. 서른 예. 그한명의 국회의원들은 이미 포기 선언을 했고. 음. 그렇기 때문에 그때보다는 좀 부담이 덜할 거예요. 음. 그러니까 이거는 뭐 검찰이 정치를 하기 위해서 이렇게 영장을 보내왔는데 음. 우리 당론은 이렇기 때문에 당당하게 하자. 그래서 가결이 될 가능성이 저는 높다고 보죠. 네. 변수는 이제, 이제 영장실질심사에서 판사가 네. 영장을 발부할 거냐 기각할 거냐. 그는잘 모르겠고. 그런잘 모르겠습니다. 이재명
0: 대표가 자 가결이 되건 안 되건 간에 그 전에 일부 당 의원들이 어 요구하는 것처럼 어 가결을 시켜주십시오. 제가 당당하게 나가겠습니다. 그렇게 이야기하는 게 대중의 인식에 좋습니까 안 좋습니까?
5: 어, 가결을 시켜달라고, 그니까 러 그건 이제 정책 판단인데, 예. 어차피 본인이 불체포특권 포기 선언도 했고, 음. 이게 이제 그, 가결될 가능성이 크다면, 음. 넘어왔을 때, 저는 계속 말씀드렸지만 이제 불체포특권 포기하고, 비행기 중에 왔다면 제가 영장실치심사에 가서 받겠다고 이미 여러 차례 공언도 했는데, 음. 예, 검찰이 정치를 하기 위해서 지금 해기 중에 일을 던졌다. 음. 그리고 우리 당의 분열을 막기 위해서, 음. 그냥 다, 가결을 그냥 해달라. 제가 영장실질심사에 가서 먼저 바뀌었다. 말 말해버리는 게 낫다. 예, 예. 그렇게 하는 게 낫고 또뭐 법원 판사한테도 어필할 때 음. 우리 당이 이 문제에 관련해서 해피할려고 방탄하려고 하는 건는 아니다. 나는 심지어 나는 이런 말까지 했다. 예를 그 검찰 그그 전에 그래서 그 국회에서 연설할 때 그랬지 않습니까? 예. 검찰이 부르면 10번이고 100번이고 나가겠다. 그리고 음. 법원에서 영장실심사 부르면 나가서 받겠다. 부채부터 음. 포기하고 이제 그렇게 했으니까 그 연장선상에서 아까 이제 오늘의 주제가 모순된 말이니까 예. 일관성을 유지하기 위해서는 이제 그렇게 아. 하는 것이 뭐 도움되고 안 되고를 떠나서 일관성을 유지하는 거죠. 예. 그 민주당,
0: 국민의힘 이야기도 해야 되는데 그 민주당 같은 경우에 요거 한 가지만 마지막으로 여쭤볼게요. 표결 이후에 물론 가부관에 이제 그 판사에 따라서 법원의 결정에 따라서 크게 이제 요동칠 거 아니에요. 구속이냐 불구속이냐에 따라서 어떻게 보세요?
5: 그걸 예측은 제가 잘못드겠고 네. 네.
0: 제가 네. 법적 전문가도
5: 아니니까 네. 네. 아마 이제 중요한 건 이제 증거 인멸 도주 우려는 없는 건가. 아니 민주당의 어떤 시나리오 시나리오가 네. 이제 그것도 이제 그 기각되냐 발부되냐의 네. 문제에 그렇죠. 복잡해질 겁니다. 그런데 네. 예를 들면 이제 그 기각됐다. 네. 이제 그러면 또 어차피 그것도 민당은 오히려 굉장히 분열중 요소가 있을 거예요. 음. 기각돼도 이제 기소는 할 것인데, 아, 그리고 기각이 영장도 그 네. 재청구할 가능성이 전 있다고 보고 네. 재청구도 할 거고, 그다음에 기소는 어차피 될 건데 이 상태에서 네. 이재명 대표 체제로 치를 수는 없으니 네. 비대위로 전환하자. 기각돼도 그런 얘기가 나올 거예요. 근데 그 친병 일부에서는 아 이게 기각된 거는 이것이 사실 그 재판에서 무죄 받은 건 아닌데도 불구하고 네. 기각된 것 자체를 아, 좀 정치적 승리로 보고 네. 또 이재명 대표 측의 중심으로 더 뭉쳐서 가야 된다고 얘기하면 네. 저는 민주당이 상당히 그 분열을 갈 가능성이 있고 어. 만일에 이제 영장이 청구가 됐다. 네. 발부가 됐다. 그러면 당 대표가 지금 거리된 상태 아닙니까? 그럼 어. 당에서는 당연히 박광훈 원내대표로 권한 대행 체제로 가야 된다 이렇게 얘기를 할 거고 어. 일부는 대표가 구속됐어도 당대표직이 내려놓으면 안 된다 이럴 거 아닙니까? 그래서 그렇게 되면 이게 이제 강대강으로 부딪히면 이제 그 충돌하면서 당이 분열할 가능성이 있지만 어. 에, 예. 아주 높아 보이지는 않습니다만 정책 타협을 하는 거 이대로 가면 다 공멸하니까. 음, 음. 어쨌든 이재명 대표가 결단을 해서 지금은 뭐 문재인 대통령이나 이낙연 전 대표가 결단할 사안이 아니고 이재명 대표가 당의 분열도 맞고 뭐비대가 되든 뭐가 되든 이 움직임에 음, 음, 대해서 가장 중요한 그 결단을 해야 될분이니까그 결단을 해서 정말 음. 민주당이 총선에 승리해서 반 윤석열 그 에너지를 하나로 모아야 된다. 우리가 분열하면 진다. 정치인들도 분열하면 안 되고 우리 지층들도 분열하면 안 된다. 이런 결단을 이뤄낼 수 있느냐 없느냐 이게 이제 관전 포인트죠. 굉장히 어려운 숙제입니다 이게. 음. 그래서 지금 예측은장을 못하겠고 예. 다만 그렇게 연창륙을 해서 예. 이재명 없는 민주당의 비대위가 만들어진다면 음. 지금까지 민주당을 향했던 비판적 목소리가 음. 어 지금 야, 야당과 제1당 대표를 이렇게까지 하느냐 이러면서 그 민심이 이 정부를 향해서, 음. 국민의다, 국민의 힘을 향해서 역풍이 불 가능성도 있기 때문에 음. 이것은 이제 그 민주당이 이제 먼저 결단해야 될 텐데 예측은 못하겠습니다. 예.
0: 국민의힘 같은 경우는 이준석, 유승민 뭐 이런 이현주 어떤 배에 구멍을 내 침몰시키는 승객은 승선 못한다 라는 이철교 사무총장의 발언이 어, 어떤 누군가를 향, 향하고 있는 것 같은 느낌이 들잖아요.
5: 글쎄, 그, 뭐, 보도에는, 뭐, 윤상현 의원을 향해서. 윤상현 뭐, 그렇게 얘기를 하는데. 예. 윤상현 의원도 본인은 그 방송에 나가서, 음. 그, 국민의힘이 문제가 있다. 음. 근데 아마 그, 뭐, 말을 하는 중에 암이라는 표현을 썼는데 아마 그게 좀 자극적이었던지는 모르겠어요. 예. 다만, 이제 이런 뜻으로 얘기했던 것 같습니다. 미뤄보면, 민주당은 이재명이라는 암이 있지만, 그건 음. 이제 수술을 하면 뭐, 나을 수도 있고 한데 음. 우리는 그, 이 암이라고 하는 게잘 통증을 못 느끼고 있어서 고치지도 음. 않고 있는. 그러니까 민주당의 병이라고 하는 건온 세상이 다 알고 있는 그런 병인데 우리 병은 그렇지 않다. 그 옛날 말에 그런 것도 있잖아요. 병은 자꾸 소문내란 말이 있잖아요 예. 예. 그런 뜻으로 얘기한 것 같은데 이제 예. 그 얘기에 대해서 승선할 수 없다. 이 얘기는 누가 봐도 공천과 관련된 얘기로 그렇죠. 해석될 거 아닙니까?
0: 국민의힘이 지금 속병을 앓고 있어요? 어,
5: 저는 그렇다고 봅니다. 예, 예. 어떤
0: 속병그 비슷한 분열
5: 상황입니까? 어, 그거는 이제 일단 수도권 위기론이라고 얘기하는 게. 예. 지금 보면 지난 총선에서 2020년에 민주당이 103석을 했지 않습니까? 그렇죠. 그때 국민의힘이 16석, 무소속, 윤상현까지 합쳐봐야 17석인데 이런 역사적 대패가 없어요. 음. 그리고 민주당은 지도부가 전원 다 지금 그 선출직 지도부가 수도권입니다. 예. 그러니까 반면에 국민의힘은 대개 영남 강원권 지방에 다 있지 않습니까? 그러네요. 이제 그것은 어 이미 민주당이 이제 더 이상 호남 당이거나 뭐 PK 당이 아니고 수도권 정당이라는 거고 그것 자신감이 있기 때문에 지도부를 뽑을 때도 호남을 배려하거나 뭐 영남을 배려하거나 충청을 배려하거나 이렇게 안 하고 수도권 승부를 보고 있는 거 아닙니까?
7: 그러네. 이제 그런
5: 에. 거에 바, 그런 거에 비하면 국민의힘은 음. 한가한 겁니다. 그러니까 수도권은 늘위기였다 그렇게 얘기를 하고 수도권이 그렇게 많은데 아, 수도권의 선거가 두번 이겼어요. 서울에서 이제 그 보수 정당이 이긴 게. 9 6년도하고 2008년인데 예. 그게 다 상대당 때문에 그런 거거든요. 상대당이 첫 번째는 새정치국민회의와 민주당으로 분열됐을 때 어부지리로 이제 황당이 승리한 게 1996년 96년. 선거고 이번에도 그럴 가능성이 있죠. 음. 지금 민주당 상황에 따라서는 분열할 가능성이 있고 예. 2008년도에는 상층부가 분열하지는 않았는데 통합민주당으로 음. 유권자들이 지지자들이 투표장에 안 나와서 겨우 46%의 투표율. 2004년도보다 14%나 투표율이 떨어지면서 그랬구나. 이한 나라 한대 승리를 안겼으니까 예. 그 가능성도 또 있어요. 음. 이제 그렇게 되면 국민의힘이 좋겠지만 그런 거를 다 알고 있기 때문에 민주당도 이기기 위해서 어 아까 말한 정책 대타협을 네. 통해서 비대위로 전환하면 네. 그러면 어떻게 할 거냐라고 할때 지금 지도부의 인식은 수도권은 늘이 어려웠고 이게 없고. 없고 그러니까 일각에서 그런 얘기 나누 야, 이분들 말하는 거 보니까 지난번에 17석 했는데 한 20석이라도. 하면, 하면 승리다. 승다 이렇게 아. 얘기할 판 아니냐. 아. 근데 어쨌든 우리가 가반이라도 총선에서 승리하려 그러면 어. 수도권에서 50석 이상은 해야 되는 거 아니냐. 이제 그런 거에는 그런, 너무 그런 인식은 지금 없는 거 아니냐. 어. 이런 것들이 그 수도권에 출마하려는 후보들 사이에는 조금 널리 확산되어 있다고 봅니다. 이현주 전 의원 같은 경우는 이미 난파선이다 그랬건 뭐, 난파했다고까지 보이지는 않지 않습니까? 지금, 예. 민주당과 국민의힘을 비교해 볼땐그 리스크는 민주당 쪽이 더커 보이는 건 사실이에요. 아. 그러니까 윤상현 의원도 암이 있더라 같은 병이 있더라도 민주당의 병이 좀 중해 보이는 건 사실인데, 예. 중하지만 알고 있는 것과, 음. 뭐, 이거 뭐, 대사중인군 거지 사람들이 당장 못 느끼는 거면 치료를 안 하잖아요, 지금. 예. 예 지금, 민주당, 지 국민의힘은 좀 그런 상태라는 거죠. 난파선이라는 음. 표현은 조금, 오버한 것 같습니다. 이준석, 유승민은 승선이 가능할까요? 저는 뭐그 당연히 그 공천 줘야 된다고 생각하는데 네. 다만 이제 그 이철규 사무총장이나 김견대표 입장에서 보면 윤상현 의원 같은 분이거 자기가 배를 침몰시키면 음. 내 나부터 죽는데 내가 왜 침몰시키냐. 음. 당신들이야 살 살아남지 내가 죽지 이제 그 얘기는 뭐 진심일 거예요. 본인이 수도권이니까. 아, 본인이 네. 제일 타격받지 영남이나 강원도에서 네. 뭐뭐 전쟁은 자, 내가 치르고 있는데 그분은 이제 그렇게 얘기를 한 건데. 네. 에 그분은 좀뭐 당에 대한 애정을 가지고 얘기하는 것 같고 유승민 네. 이준석은 제가 보기에는 음. 이미 이제 자기들 스스로도 이게 특히 유승민 의원은 뭐 유승민 전 의원은 음. 어렵지 않느냐 이렇게 판단하고 하는 것 같은데 공정기 당에서는 네. 저는 뭐. 이준석 대표나 유승민 의원도 조금 당에 대한 애정을 비판을 하더라도 음. 분노하고 비판하는 건 좋지만 음. 제가 컨설팅할 때꼭얘기하거든 상대를 향해서 분노하고 비판하는 건 좋다. 음. 그래야 절대 조롱하거나 격멸하지 마라. 아. 근 그런데 유승민 의원이나 이준석 대표는 약간 당을 향한 또당 지도부를 향한 또 대통령을 향한 조롱과 격멸이 들어있죠. 제가 2002년도 대통령 선거 때도 그랬어요. 노무현은 이해창에 대해서 분노했지만 음. 이해창은 노무현을 격멸했다 그건뭐 한나라당이 노무현을 격멸하다 이렇게 표현할 수 있는데 그것은 대중의 지지를 받기 어렵기 때문에 아. 예, 저 그런 측면에 말씀드리는 겁니다. 그러면 뭐 당에서도 예. 공천 가능하면 줘야죠. 그러니까. 전 대표를 그렇게 폄훼하는 것도 옳지 않지만 전 음. 대표가 자기가 당대표였던 당을 조롱하는 것도 옳지 않으니까 음. 양쪽 다 조금 자제하는 게 좋죠. 그러니까 분노에는 동의할
0: 사람들이 있지만 조롱에는 조롱과 경멸에는
5: 등을 돌리죠. 사람들이 예, 등을 돌리죠. 예, 예. 아, 조금 최근엔는 지나치다 이런 느낌도 저도, 저도 제3자입장에 저도 받고 있기 때문에 예. 당에서 당원들 그런 거안 느끼겠습니다.
0: 근데 이준석 대표가 뭐 유혈 입성이 가능하다. 자기 자기 쫓아내고 이제 다시 대표가 김견 대표가 됐는데, 유혈 입성을 해서 반란군들을 진압하겠다. 이거는 어떤 허풍입니까?
5: 어떻게 보세요? 왜 그런 얘기 했는지 제가 뭐 얘기하고 니까 네. 가능하지도 않고. 가능하지 가능하다고 그래서? 해도, 그뭐 좋지도 않은 일이고, 음. 되지도 않을 일이기 때문에, 음. 조금 그런 얘기 들을 땐좀 다, 아, 좀 너무 나갔다. 음. 그런 표현이고, 그런 얘기는 안 해야죠. 그러니까 네. 그거는, 어 뭐, 정치인이면 네. 그런 식의 표현은 안 써야죠. 아, 뉴욕 립성이라는 말은 그 섬뜩하지 않습니까?
0: 음. 강서구총장 보궐 선거가 어떤 영향을 그 특히 김대 김태호 전 구청장이 이제 출사표를 냈는데 국민의 힘은 어떤 선택을 해야 될까요, 이게? 그래서 일단 대통령이 예. 이제
5: 공익제보자 공익제보자고 이 문재인 정부 때 조국 민정수석에 대한 문제 제기를 했던 분이니까 전 사면할 그 국민의힘 입장에서 윤석열 대통령 입장에서 사면할 수 있다고 좀 봅니다. 음. 그리고 뭐 본인은 뭐 거기 다시 나가고 싶은 의, 의사를 뭐 의지를 또 표명할 수도 있다고 봅니다. 예. 그러나 뭐 당이 어쨌든 그럼, 어쨌든 거기 원인 제공해서 치러지는 보궐 선거인데 음. 그 선거에 그 당사자가 나가는 게 적정하냐 저는 뭐 별로 적절해 보이지 않고 다만. 음. 무공천을 한다면 어. 뭐 이게 비리 사건이었다 네. 그래서 무공천한다는 거면 저는 있다고 있을 수 있다고 봅니다 민원하고 차별했 때문에도 근데 그건 정치적인 사안이기 때문에 음. 저는 무공천하는 게좀 비겁해 보이고 예. 마치 지도부가 공천했다 이 선거에서 지면 음. 지도부 사태론으로 몰릴까봐 회피하려고 하는 거 아니냐 이런 생각을 할 수가 있기 때문에 전 당당하게 후보를 내고 이게 이제. 그, 위기론, 수도권 위기론의저 실체를 좀 파악해 볼수 있는, 뭐, 저, 저거, 바로 밑에가 될수 있지 않겠습니까? 당당하게 위기, 저기, 저 후보를 김태우로 내는 거예요? 아니면 다른 아니, 사람? 저는 뭐, 김태우 말고 다른, 다른 사람으로 내는 거예요. 다른 사람 왜냐하면 사람으로. 김태우로 내는 거는 뭐, 그, 아. 뭐, 대통령이 어떻다, 저렇다 뭐, 이런 얘기들도 나오지만. 네. 원인 제공했고. 그 당사자가 어쨌든 음. 이유는 뭐 부패 사건은 아닙니다만 그리 나가는 건 적절해 보이지 않는다는 거. 알겠습니다. 다른 분으로 예, 하는 게 좋죠. 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 박성민 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 그리고 제가 다음 주에 휴가로 잠시 자리를 비웁니다. 다음 주는 KBS 김준범 기자가 진행하니까요. 쭉 최강희 사 애정 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.